0: Mundmische, Mundmische, Tamo, Scotty, Mundmische, Mundmische. Mundmische, Mund 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 der Podcast von Tamo und Scotty. Jawoll, jawoll. Jetzt aber. Jetzt starten wir wieder schön mal hier rein.
1: Einen zweiten Moin Moiner. Wir haben gerade noch ein kleingeheim für uns. Kleingeheim für uns gemacht. Äh, hallo Tamo. Hallo Malte, wie geht's dir? Tatsächlich gerade bin ich ein bisschen genervt, kann man sagen. Hat natürlich auch so seine Gründe. Ich bin nämlich äh, auf dem Weg zu dir hin, gerade eben zweimal geblitzt worden. Zweimal.
0: Ja. Ah, das ist ganz du schön hast ja gemerkt,
1: und... du hast ja gemerkt, ich bin hier ein bisschen ähm, aufbrausend reingekommen, war auch ein bisschen geknickt, aber auch im, im gleichen, gleichen Maß
0: angesäuert. Du trägst deine Emotionen halt auch immer im Gesicht, das finde ich sehr angenehm. Ja. <lacht> ja. Also ich äh, weiß ich quasi schon, wenn du die Treppe bei mir hochkommst, ha? Wie, wie, geht's dem? wie geht's dem denn? Ja, nicht so heute.
1: Ja, also es war halt auch so absolut, sagen wir es mal einfach so, es war absolut behindert. Ich äh, habe mich verfahren auf dem Weg zu dir hin, ähm, und bin in Holstenstraße irgendwie gelandet. Und bin auf dem Weg Richtung Holzenstraße. Also wenn du ah, Astra Stube Blitzer. Ja, wenn du Astra... Oh, die, wenn du Astra aber... Stube... <lacht> die kennt jeder, Ja, Digga. ja, ja, ja. Astra Stube, Astra... Ich fahre da auch jeden Tag längs, Digga. Äh, Astra, fast jeden Tag. Astra Stube Richtung Holstenstraße Und dann äh, auf der einen Seite geblitzt und merkt dann, ach, ich muss ja eigentlich in die andere Richtung. Bin dann gewendet und auf dem Rückweg lief dann halt ein relativ guter Song. Und der... Äh, mein rechter Fuß war dann doch wieder ein bisschen zu schnell auf dem Gas. Ist und, mit dem Beat
0: äh, mitgetippt.
1: Ja, Fuß. ja, und dann hat es auf einmal wieder geblitzt. Dementsprechend ist meine Laune ein wenig im Keller, aber vielleicht schaffen wir, mich da, schaffen wir mich da ja irgendwie raus heute noch.
0: Ich muss sagen, meine Laune ist jetzt auch nicht so super duper. Ich weiß. Ja, das passt ja dann, dass Echt? wir Podcast machen und dann unsere Laune nach draußen tragen. Aber ich finde auch, man, ne, wir müssen uns nicht jetzt uns hier verstellen und immer Friede, Freude, Eier gucken. Kann auch mal scheiße sein. Ja. Also Leute, heute ist ein Scheiß-Tag. <lacht> das wird ein richtiger Scheiß-Podcast.
1: <lacht> Macht euch bereit. Haltet euch mal
0: richtig schön an eurem Liebsten fest. Das wird heute ein richtiger Scheiß. Uh, ja, ich habe auch irgendwie, also die ganzen letzten Tage waren schon so ein bisschen merkwürdig, Hing so ein bisschen durch. Aber heute war auch wieder so ein besonders merkwürdiger Tag. Ich bin heute zur Arbeit gegangen. und Ach, das ist ja auch mal merkwürdig, dass du mal zur Arbeit gehst. Oder? Ja, heute <lacht> ist schon wieder eine Woche rum. <lacht> und ich bin hin. Und dann war halt eine Aushilfe von uns da. Und mein Arbeitskollege und die Aushilfe gucken mich so an wie ein Fragezeichen. Ja, äh, soll sie heute arbeiten? Ich so, hä, wie? Und ich hatte halt irgendwie den Arbeitsplan gemacht und der ist aber nicht mehr auffindbar, keine Ahnung. Und auf jeden Fall war sie der Meinung, dass sie heute arbeiten muss, aber eigentlich nicht. Aber eigentlich hast du frei heute gehabt. Ich habe dann frei gehabt, ja. Also wir standen dann da zu dritt und waren so, ja, äh, und nu? Und dann hab ich kurz geguckt, ja, ich habe ein paar Plusstunden, dann dann gehe ich doch einfach wieder, dann bin ich halt gegangen. Aber, das und war aber eigentlich, eigentlich ist es doch gut dann oder nicht? Das ist auch gut, aber ich, ich will mich auch gar nicht großartig beschweren, aber kannst du das, wenn du dich schon irgendwie darauf eingestellt hast und dann ich wusste halt auch nicht so großartig, wohin dann mit meinem Tag. Und ich, ich habe dann ein paar Sachen gemacht und habe dann gemerkt, ich habe meine Podcast-Notizen auf meinem Arbeitsrechner. Und dann so, boah, gehe ich da jetzt nochmal hin oder lasse ich sie mir schicken? Ich wollte dann aber nicht meinen Arbeitskollegen sagen, Digga, geh mal auf den Geheimordner, <lacht> so und so, und schick mal bitte die Pfeil, wie talkst du? <lacht> aber aber bitte, auch jetzt bei der... bitte mit deiner privaten E-Mail, weil nicht, dass das nachverfolgt werden kann. Also bin ich dann nochmal hin. Äh, ja. ja, da wären wir dann
1: da jetzt auch schon beim, äh, beim Namen für diese Folge. Äh, wie, talkst wie talkst du eigentlich?
0: Wie talkst du eigentlich? ja. Wie talkst du eigentlich? A text me hier von der Side of Life. Ja, wird schon ein bisschen angetalkt. Ähm, ja, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen Gesprächsbedarf gehabt und irgendwie, da wir beide wahrscheinlich nicht in so einer Superlaune sind, haben wir jetzt auch gesagt, oh, jetzt noch so ein Thema aus dem Arsch ziehen. Nö, nee. man muss,
1: aber ich, ich finde auch, wir müssen nicht jedes Mal hier. Ähm, das, das große Thema raussuchen, das hier besprochen werden muss. Äh,
0: Finde nämlich so, auch nicht. Wir
1: können auch einfach mal ein paar Sachen einfach auf den Punkt bringen. So.
0: Am Anfang hatte ich halt ein bisschen Sorge, weil ich dachte, oh, worüber quatschen wir dann überhaupt? Und ich hatte wirklich wenig auf meinem Zettel. Tamu, Aber jetzt habe ich wieder, jetzt es geht ich doch, doch ein Es bisschen, geht doch eigentlich geht es auch darum, dass wir, dass
1: wir beide hier während unserer Mundmischezeit einfach uns mal ein bisschen austauschen können. Wir haben ja jetzt auch, äh, wir sehen uns ja dann auch nicht unter der Woche so häufig, und dann können wir einfach, auch mal, einfach mal ein bisschen quatschen, weißt du? Das
0: ist ja auch mittlerweile so eine kleine Therapiestunde für uns hier geworden. Definitiv, ja. Ich habe nur manchmal ein bisschen Angst, wenn wir halt nicht so, ein, so wenigstens so ein, so ein halbwegs rosenen Faden haben, dass wir uns halt komplett verstraucheln und Nö. das ist nur so, äh, m, äh. Ich glaube, damit sind wir durch. Oder? Ja, wir werden mhm. auch immer besser.
1: Also ich so. habe mich ja eigentlich gestern Abend auch schon angefangen auf die Folge vorzubereiten, weil ich mich gestern Abend bei uns in die Küche gestellt habe und den Snack der Woche schon vorbereitet habe. Der Schmaus der Woche. Der Schmaus. Der Woche, ja, also da, ähm, da stecken schon, äh, steckt auch schon ein bisschen Zeit mit dahinter. Also das ist alles selbst gemacht? Ja. Alles selbst gemacht dieses Mal äh, mit ein ganz klein bisschen Unterstützung. Ähm. <lacht> <lacht> ah, ich
0: bin gespannt,
1: wer jetzt kommt <lacht> aus dem Hause Luther? <lacht> nee, also, äh, also ich habe das aber schon zum größten Teil. Ach, aus gemacht. dem Hause
0: Luther, ich dachte jetzt mit einer ganz kleinen Unterstützung von deiner Freundin. Das halt... Ja ja ist ja. Ach so okay, also, ja. Ah, ja okay. Ähm, so. <lacht> Und
1: ähm, ja. Ich kredenze dir heute ähm, zwei unterschiedliche Sesamteigtaschen.
0: Oh, das sind zwei verschiedene auch noch. Ja,
1: also die eine ist äh, gefüllt mit äh, Feta-Spinat und Pinienkern. Mhm. Halt ordentlich saftig noch ge äh, gewürzt. Und die anderen sind mit Hackoliven und Zwiebeln. Und äh, ja, dazu ein kleiner Aioli-Dip. Also da können wir während der Folge zwischendurch mal einen kleinen Abschmatzen, wenn wir, wenn wir das Gefühl haben... Dass es an der Zeit ist.
0: Und richtig schön abstenken danach. Ja, wir haben ja. übrigens auch zum Schmaus der Woche gehört, heute wie immer eigentlich, wir haben es noch nie erwähnt, äh, säure basen <lacht> Gehört auch zum Schmaus der Woche mit dazu. Weil wir beide ein kleines Sodbrennproblem haben, besonders wenn ich jetzt hier den Aioli sehe.
1: Ja, du kannst ihn auch weglassen. Kriegst du einen äh, Darmbesuch, Damo? Das äh,
0: bleibt mein Geheimnis.
1: Ja, okay, also dann kann <lacht> <lacht> kannst du auch den Aioli weglassen. Ich werde ihn auf jeden Fall richtig schön reinschnabeln gleich hier.
0: Mm, ja. Also, ja, machen wir das doch. Ich starte mit,
1: äh, mit Hack. Ich, also, <lacht> <lacht> ich starte hast, mit
0: Hack. Ist, du hast dir deinen Hack verdient. Mhm. Ich habe auch vielleicht dazu noch einen kleinen Nachtisch. Ähm, ich dachte, oh, das hat mir ganz gut gefallen mhm. letzte Woche mit dem Nachtisch. Äh, hatten wir jetzt auch schon öfter, ich hole ihn mal kurz, zwei leckere Proteinriegel mhm. aus dem Hause Body Attack. Und zwar ist das einmal der Jam Bam, den mag Maltin mir so richtig gerne. Ich mal rüber. Cookies and Cream. Also, es gibt natürlich auch
1: äh, andere Riegel. Das ist, wir werden jetzt nicht äh, gesponsert hier vom Body Attack. Ähm, aber Jam Bam.
0: Der schafft es irgendwie wieder. Den schafft es immer wieder auf meine, auf meine Agenda. Es ist halt einfach auch eine ganz gute Alternative zu so einem richtig kaloriengehaltvollen Snickers oder so.
1: Da sind gar nicht so viele Kalorien drin. ne?
0: Nee, so ist Low Carb. Und da, dafür sind sie halt wirklich eine absolute Bombe. Und ich habe hier von Oh Yeah. Ja, Chocolate-Karamell. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gegessen habe. Er hat mich mhm. spontan angelacht. Deswegen dachte ich, gönne ich mir den auch mal. Du kannst
1: die auch gut ohne aioli creme essen, weil die haben auch einen guten Eigengeschmack.
0: Ich, ich probiere gleich alles mal durch. Mhm. Äh, nicht, dass wir hier gleich wieder gleichzeitig abschmatzen. Dann komme ich nochmal mal zum, zum Trank der Woche. Also erstmal krönen wir diesmal unser Reservierchen, Bierchen, würde ich sagen, immer wieder das gute Astra. Bei mir ist es heute ein Warstein-Alkoholfrei. Ist der Beherb, eigentlich nicht so meins, aber nach dem ersten schmeckt das auch. Und, weil es dir ja letzte Woche so gut gefallen hat, von der gleichen Firma, mm. habe ich jetzt hier von Brewdog das 5am Saint. Das ist ein American Red Ale. Äh, ja, können mal. rüber. Und ich habe ein Klühvers, alkoholfreies Weizen. Zeig mal deine
1: Flasche. Die ist voll hübsch ne ja die sieht geil aus Clüvers kenne ich auch gar nicht aber Blue Dogs ähm, kenne ich schon aber trotzdem dieses noch nicht Da machen wir mit ein kleines Analysierchen Bierchen mal draus <lacht> ja hier ist der Öffner so ah. oh. Tammo hast du es mitbekommen was Eminem wird dieses Jahr wieder in Deutschland spielen tatsächlich ja, ja. mein Arbeitskollege hat das
0: äh, mir das sofort mitgeteilt und...
1: was sagst du dazu
0: mhm. Ich habe ihn halt schon mal live gesehen, das ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Haben wir, glaube ich, sogar schon mal drüber geredet. Auch im Podcast haben wir drüber gesprochen? Ich glaube schon, ja. Äh, nee, ich glaube, wir äh, haben, uns, haben uns so darüber mal unterhalten. In Australien, wo ich da reingesnickt bin. Ja, also
1: hast du, das hast du mir schon mal erzählt, auf jeden Fall.
0: Wo du, wo ich, ich verliere auch die Orientierung, worüber wir uns hier unterhalten haben und fernab ab davon. Ja. Aber das war ein heftiges, das war so eine Art Tagesfestival. und Das war halt mit Kendrick Lamar, mit Action Bronson und Jay Cole. Und halt Eminem als Headliner. Und das war extrem heftig. Ja. Spielt er dann Stadion-Tour oder was macht er? Der spielt wohl
1: nee, spielt keine Tour, also ich, ich glaube, er spielt Welttournee und äh, spielt den Verein.
0: -Kick er sp spielt keine Tour, er spielt Welttournee.
1: Ja, ja, er spielt keine Deutschland-Tournee. Okay. So, also er spielt in Hannover auch, wo ich mir auch gefragt habe, was will man denn in Hannover? Äh <lacht> Ganz ehrlich, was will man da? Ja, weil halt, hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt eine größere Stadt vorgestellt. Äh, Spielt dann auch noch auf dem Frauenfeld-Festival. Und ich hab noch, ganz im Ernst, er spielt drei Tage nach dem Splash. Also drei Tage nach dem Splash-Festival dieses Jahr. Ähm, wenn man sich das Lineup dieses Jahr vom Splash anschaut, denkt man so, ja, ist ja ganz geil, aber da fehlt halt irgendwie was. Da fehlt halt so der Knaller. Und ähm, meine Hoffnung, und das sage ich jetzt ganz offiziell, meine Hoffnung ist da, dass die am Ende halt irgendwie rumkommen und sagen so, ja, ihr kleinen... Ficker Splash-Besucher. Wir haben jetzt endlich mal
0: Eminem geregelt nach 1000 Jahren. Daraus wir... schließe ich, du gehst zum Splash. Also ich werde auf jeden Fall zum Splash gehen, ja. Ist Frauenfeld auch eine Alternative oder ist es... warst du schon mal da?
1: Nee, ich war noch nicht da, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass mir die An- und Rückreise zu doll ist. Äh, weil ich genau weiß, wie schlecht es mir immer geht am letzten Tag des Festivals und da habe ich original keinen Bock vom vom <lacht> <auch> zurückzureisen. <lacht> ja. Deswegen, ähm, ich konnte ja äh, leider letztes Jahr nicht zum Splash fahren, war ja sonst die anderen sechs, sieben Jahre davor immer da gewesen und äh, muss dieses Jahr auch wieder hin, weil ähm, der Zeltplatz ruft mich und äh, da muss ich
0: endlich mal wieder angreifen. <lacht> ich war halt die ganzen letzten Jahre nicht da. Und ich habe aber auch nicht so viel Gutes vom Splash gehört, ich weiß nicht. Ich war ja beim Out for Fame die letzten Jahre, das hat mich aber auch nicht so ganz abgeholt. Also die hatten halt immer heftiges Line-Up, aber so vom Festival-Feeling hm, hat mir da was gefehlt. Aber ich dachte, vielleicht ist es auch mal an der Zeit, was anderes als Splash anzugehen.
1: Deswegen, ja, nö, also äh, ich werde auch noch was anderes machen außer Splash-Festival dieses Jahr. Mehr als äh. ein Festival? Ja, also, also, also trotzdem Hip-Hop oder dann was anderes? Nee, nee, was anderes. Also okay. ich bin, bin noch in der, in der zweiten Ausloserunde für, für das Fusion Festival. Mm. Ich habe mal wieder die erste, erste Auslosung, wieder, wieder keine Karte bekommen. Dann bin ich auch immer noch ein bisschen traurig. Ähm, aber ich glaube, Mitte Februar, dazu so kriegt man da nochmal die
0: Info, ob man da ein Ticket bekommen hat. Also sein Snack ist auf jeden Fall richtig geil. Ja, das freut mich da. W wunderschön. Habt ihr das gebacken, ja.
1: <lacht> Dankeschön. Äh, ich habe mir auch mal überlegt, wollen wir uns äh, in den nächsten ein, zwei Wochen, es muss ja nicht gleich nächste Folge sein, wir können auch einfach mal einen kleinen Rollentausch machen. Dass ich mich mal ums Getränk kümmere. Das
0: habe ich schon ganz lange im Hinterkopf. Ich dachte halt, Folge 10 wäre so eine magische Zahl. Dass man sich halt
1: das, also in der alle
0: 10 Folge nee, alle, alle Folgen abwechselt mit der... okay Dings, Dachte ich so. Können wir machen, machen wir so. Gut. <lacht> Leute haben mich auch gefragt... Sag mal, was ist das eigentlich immer für ein Geräusch? Und zwar bin ich jetzt unter die Vapor gegangen. Ich bin jetzt Hipster Raucher, Hipster Vapor. <lacht> Hipster Vape. Ähm, ja, es scheint auch Leute zu stören. Stört mich aber nicht. Äh, ich versuche aber nicht allzu viel zu vapen während dieser ich bin Folge. Bestimmt abdampfen, der und Malte natürlich, weil ich ein Trendsetter bin, ist Malte natürlich direkt eine Woche später auch auf den Zug aufgesprungen. Jetzt wird er sagen, ah, Tamu, ich habe schon gewebt da warst du noch ganz klein. <lacht> <lacht> ja, ich hatte schon die ein
1: oder andere Pfeife, aber es hat mich halt schon angegeilt, wenn, wenn hier dein, dein kleiner Vanille-Kokosduft hier rüber ge geschwappt ist. Und äh, ich bin, bin mittlerweile auch wieder ein bisschen
0: eingestiegen. Aber. Ja. Ich muss schon sagen, also ich finde es halt geil, wirklich. Aber. Also mein Suchtpotenzial wird dadurch echt nochmal verzehnfacht. Also weil du kannst halt jederzeit mal eben kurz ein Vape ziehen. So, ähm, ich bin einfach die ganze Zeit am dampfen. Aber also ich, beim Autofahren ist es halt ultimativ entspannt. Ne? Also äh meinst du vorhin schon. Ich habe bei irgendwem habe ich das tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Irgendwer wurde von der Polizei halt äh, äh, wie nennt sich das muss halt rechts ranfahren. Und da haben sie das, ihm das halt original so ausgelegt, als würde er am Steuer telefonieren, weil er halt kurz eine Einstellung geändert hat. Und ja, ja, da versucht er halt gegen vorzugehen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber tendenziell ist auch ein bisschen gefährlich. Also ein bisschen aufpassen. Ja, ja also ich bin ja, ich bin, wie er vorhin, vorhin schon gemerkt hat, ich, ich, ich passe auf im Straßenverkehr. Ja. <lacht> 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 auf jeden Fall habe ich in äh, zwei drei Wochen einen Auftritt. Und ich habe halt zum ersten Mal geprobt. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten, weil ich lange keinen Auftritt mehr hatte. Ein
1: Auftritt? Wo das denn?
0: Das möchte ich noch nicht verraten. Das ist ein kleines Geheimnis, weil das ist auf jeden Fall auch eine Story wert. Okay, okay. Das Die okay. Story packen wir aber aus dem Podcast nach diesem Auftritt. <lacht> aber ich habe mich auf jeden Fall dazu entschieden, das zu machen. Und habe dann heute gemerkt, ich habe gar keine Kondition mehr. Also ich habe übertrieben lang nicht mehr geprobt. Ich habe übertrieben lang keinen Sport gemacht. Und ich habe angefangen zu rauchen und danach angefangen zu wapen. Und wow, ich war richtig, ich war richtig schlecht. Ich dachte, oh mein Gott, das wird richtig schlimm. Ja. Ich glaube, ich muss wieder aufhören zu rauchen und anfangen zu joggen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Oder Blümung. du kombinierst das.
1: Rauchst und läufst gleichzeitig. Gleichzeitig, ja. Um noch mal kurz auf dieses äh, Splash-Thema zurückzukommen. Ähm, es ist ja wieder ein Video aufgetaucht. Mhm. Das habe ich dir ja vor zwei, drei Tagen mal rüber ge geflankt. Darüber ja. hatten wir übrigens auch in der ersten Folge geredet. Ich weiß nicht, ob in der ja allerersten ist. Folge? Genau. Wie ähm, ja, wir uns kennengelernt es, haben, weißt genau. du? Genau. Und da geht es, um, ähm, geht es um das Splash 2011. Es war nämlich 2011 gewesen. Und äh, da hat der liebe Mahmoud einige, die das VBT früher verfolgt haben, wird äh, dieser Name ein Begriff sein. Äh, den habe ich angeschrieben, weil ich wusste, er hat das gemacht. Und es gibt so ein 15-Minuten-Video. Ähm, der hat da so ein, ja, ja halt aus alten Zeiten, die ganzen ähm, Clips, die er da gedreht hat, zusammengeschnitten. Ähm, und da sieht man halt auch äh, mich im Lager rumsitzen, Tamu im Lager rumsitzen und ähm, Tamu freestylen und Malte rumleiden. Und ja, das ist eigentlich ziemlich witzig.
0: Ähm, eventuell werden wir das mal auf der Facebook-Seite posten. Ich finde es immer ganz schwierig, alte Freestyles von mir zu gucken. weil Manchmal war es echt fresh und manchmal halt nicht so. Das ist halt immer das Problem beim Freestylen. So ja, man, aber vor allem auch mit 3,8 im Turm so
1: ja. in der Mittagszeit. Kann halt, aber halt
0: auch heftig sein. Kann auch heftig sein. Kann aber auch scheiße. Aber es war okay. Also ist gegen, jetzt nicht so, dass ich mich. Hast jetzt du
1: gegen diesen Jesus da gefreestylt hast,
0: ne? Ja, also nicht gegen ihn, sondern das war einfach so ein, so ein Cypher-Moment. Jeder hat so sein. Okay. Das war original Proton, anzunehmen. den. Ja, da ist ja auch bei Rapper Mittwoch manchmal gewesen. Und das ist eigentlich kein Typ, den ich irgendwie jetzt cool finde. Großartig. Aber mm. der war auf jeden Fall äh, sehr unterhaltsam, gerade mit seiner optischen Erscheinung zu der Zeit und Dexter halt auch wieder am Freestyle. Dexter das sagt ist halt, mir irgendwie nichts. Äh, mein Bra. Ja.
1: Ja, können ja. wir vielleicht mal posten, mal gucken. Wir mal. Ich habe Sherlock angefangen, auf, äh, auf, auf meinem mein, Rat hin. Auf deinen Rat hin habe ich äh, mir das letzte Woche mal angeschmissen und äh, hat mich ab der ersten Folge auf jeden Fall extrem gecatcht. Ähm, sehr geile Serie und äh, hat mich so ein bisschen so ein bisschen für merkwürdig mit den anderthalb Stunden Folgenlänge so. Aber also auch halt geil. Auch halt ne? geil halt irgendwie. Wenn man, dann, wenn man dann erstmal drin ist, ist das halt so geil ähm, Man muss sich dafür halt ein bisschen Zeit nehmen, weil ich gucke halt äh, ungern eine Folge an zwei Stücken so. Und man muss sich dann halt wirklich, äh, also ich muss mir dann immer klar sein, ich kann jetzt ganz durchgucken. Ja, ja, genau. Sonst kacke ich ab. <lacht>
0: und wie weit bist du jetzt?
1: Ähm, ich glaube fünfte oder sechste Folge oder so. Also ich habe schon ein bisschen geguckt.
0: Ja, ich habe ähm, an einem Tag durchgebinged die Serie Big Mouth. Sagt Big das? Mouth. Was?
1: Habe ich schon zweimal geguckt,
0: ja. Die, die ist ja nur geil. Äh, mein, mein Mitbewohner <lacht> hat die halt empfohlen. Es geht halt um ähm, Kinder, die in der Pubertät sind. Das ist halt eine ja, Comic-Animation mäßig, ein bisschen wie Family Guy wahrscheinlich. So in die Richtung. Und <lacht>
1: Die was die geile Neue seit Jahren, so, außer jetzt Rick and Morty so. Also, aber Big Mouse ist einfach nur der übertriebenste Killer. Ja,
0: da geht halt das Hormon und Monster auch rum und äh, ja, bringt halt so richtig weirde Gedanken in die Köpfe, die man so halt hat während der Pubertätsphase. Man kann.
1: Geht extrem viel um äh, Ficken, Brüste, Schwänze, Muschis. Ja,
0: aber auch so generelle Unsicherheit, die man empfindet. Der weil, Jugend hat so, äh, genau. halt,
1: halt so äh, klassische
0: Kinderpimmelwitze so. <lacht> aber aber ist schon echt gut gemacht, ne? auch mit diesen, mit diesen äh, Gruppendynamiken. Und der eine will den beeindrucken und äh, die Hormone machen ganz verrückte Sachen mit einem. Also ich hab, das ist halt auch derbe witzig einfach.
1: Ich habe es auf, äh, auf jeden Fall extrem abgefeiert und musste es halt direkt... Ich habe es ich hab, ich meinem Bruder noch ein zweites Mal auch nochmal
0: geguckt, weil... Kann man halt auch echt so easy durchbündchen. Es ne? ja. ist jetzt eine Staffel nur draußen bis jetzt. Eine Folge, 20 Minuten, glaube ich. Da wird es aber mehr von geben. Das ist ja, ein, auf jeden ein Fall. großer
1: Erfolg. Ähm, übrigens, der, das Brewdog ähm, American Red Ale ähm, kann was. Also es ist ziemlich süß so. Ähm, aber jetzt
0: mal Wie so du. zwischendurch machen. Aber ähm, ja, passt zu mir. Ah, ja, mein äh, Klüvers ist auch richtig lecker, aber das kannte ich schon, ehrlich gesagt. Ist zwar, ja, ist zwar äh, nicht überall zu bekommen, aber kann, kann man sich jederzeit mal... Kann. kann
1: man sich mal alkoholfrei reinstellen, wenn man Bock hat.
0: Wenn man Bock auf alkoholfreies Bierchen hat. Ja. Ähm, Und ich habe noch geguckt, äh, so nostalgiemäßig, wie hieß denn das? Bill and Ted's Excellent Adventure wo die so, das glaube ich aus den 80ern mit Keanu Reeves, das sind so zwei, ah. zwei äh, erinnert auch so ein bisschen an Wayne's World.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass, ähm, dass dieses Wayne's World-artige. Wayne's World ne?
0: Genau, ähm. die, die äh, können halt mit einer Telefonzelle zurück in die Zeit und holen sich halt wichtige Figuren aus der, aus der Geschichte, weil sie halt einen Vortrag in Geschichte halten müssen und ja, äh, ab, super nicht, trashig.
1: Ah nicht, ähm, muss ich mir aber auch nochmal anschauen. Es ist äh, Ewigkeiten her, dass ich da mal eine Folge gesehen habe. Also wirklich Ewigkeiten her. Also
0: es ist halt ein richtig schöner Film, wenn man mal seinen Kopf ausschalten will. Aber so richtig, richtig geil ist er halt nicht. Aber er erinnert mich halt auch ja. an die damalige Zeit, wo ich ihn geguckt habe. Deswegen kann man ruhig mal machen. Ja,
1: nice. Was ich äh, geschaut habe, wenn wir jetzt gerade noch so... Ähm, wir wollen nicht wieder jetzt die ganze Zeit über Serien und Filme äh, sprechen, aber ich habe mir... Die letzten fünf, sechs Tage äh, sieben Staffeln Pastevka reingefahren. Mm. Krass. Ahnst du? Mm. <lacht> ich habe es halt nie wirklich geguckt. Hatte ich, ich mir vor auch nicht. Äh, aber die durch die Werbung, die jetzt zur Zeit geschaltet wird für die achte Staffel von Amazon und Sat 1 ähm, wurde ich so ein bisschen angetriggert, äh, weil ich mochte das eigentlich, wenn ich das mal geschaut habe, immer ganz gerne. Ich bin übrigens ein Mega Fan von äh, von deutschen Produktionen. Ähm, was jetzt so äh, Mord mit Aussicht und äh, äh, Tatortreiniger und ähm, Klimbim und all so ein Hackmack. Ähm, ähm, und da passt, passt Hefka eigentlich auch ganz gut mit rein. Und das hat mir, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es sind immer extrem viele fremdscharm momente drin. Mhm. Eigentlich in jeder Folge. Ähm, er ist halt einfach ein absoluter Idiot. Und äh, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin jetzt gerade gestern Abend bei der achten Staffel angekommen. habe dann irgendwann um halb, ein, halb eins oder so gesagt: so, Nee, mal, du musst jetzt ins Bett. Du kannst jetzt leider nicht noch weiter schauen. Aber ähm, vielleicht gucke ich heute später noch mal rein.
0: Willst du nur Gott kann mich richten gucken? Hast du es mitgekriegt? Nee. Jetzt bleibt treu. Neuer Film. Hata und äh, SSEO spielen. Ach so. Die ja, ja, ja. Doch, ähm, Alles oder nichts macht den Soundtrack. Ja, würde ich mir auf jeden Fall reinfahren. Trailer sah echt geil aus. Also, also nicht im Kino,
1: sein. aber ähm, den werde ich mir irgendwie, irgendwie mal
0: legal denn auf DVD kaufen oder so. <lacht> Apropos legal, unsere super höchst offizielle legale Software, die wir haben, ist letztes Mal ein bisschen abgekackt und ich konnte die Folge, die wir gemacht haben, nicht exportieren. Und wir haben alle ein bisschen am Rad gedreht, damit wir das überhaupt schaffen, die pünktlich hochzuladen. Aber es hat ja am Ende alles ganz gut
1: geklappt. Auch ja. nochmal ähm, schönen Dank an Annie und Luke, die haben da...
0: Die haben uns supported, gelandet, therapiert support. quasi. Ja. Aber ich wollte an der Stelle nochmal sagen, dass Maltes erste Reaktion war, die Folgen sind zu lang. <lacht> das ist das Problem, die Folgen sind zu lang. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen in seinen Kopf verfestigt, also egal, was ich sage, wir sowieso denken, die Folgen sind zu lang. Daraufhin habe ich jetzt hier erstmal wieder die Uhr gegrabt. Ne? dachte ich, ich bin jetzt hier wieder der Meister der Zeit. Aber Malte hat sich einfach direkt eine Stoppuhr aus seinem Handy aufgemacht, die er auch jetzt wieder anguckt. <lacht> Apropos Zeit, wie viel Zeit haben wir eigentlich?
1: Wir ah. haben alle Zeit der Welt, mein lieber Tammo, alle Zeit der Welt.
0: Solange es nicht länger als 90
1: Minuten ist, <lacht> haben wir alle Zeit der Welt. Nee,
0: nee.
1: Gut. Aber das Thema lassen wir jetzt einfach mal heute vom Tisch. Ähm, wir schauen einfach mal, wohin, wohin uns dieser, dieser Abend hier führt. Ähm, ich möchte den Song auf die Spotify-Playlist äh, packen von uns, die gute Mundmische-Playlist, die ihr übrigens extrem leicht jetzt findet. Ähm, eigentlich unter jedem SoundCloud-Post und unter jedem Facebook-Post und äh, in der Apple Podcast-App findet ihr unten den Link äh, zu unserer Playlist, wenn ihr Bock auf gute Mucke habt. Und heute wird es der Song äh, Manifest von Sera Finale sein. Sagt dir Sera
0: Finale was? Äh, ja und nein. Also den Namen habe ich definitiv schon mal gehört, aber ich kriege es jetzt gerade nicht.
1: Ähm, ist ein, ein, ein deutscher Rapper, ein Berliner, äh, der 2007 gesigned gewesen ist bei did 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 I of Money Records hier von äh, King Orgasmus. Ja wo Silla und so auch gewesen sind. Ja. Und ähm, ja, hat da zwei, drei geile Alben rausgebracht und ist mittlerweile unterwegs, ähm, äh, macht keinen Rap mehr, sondern macht so, obwohl eigentlich ist es schon ist, ist, ist so ein Pop-Rock-Band-Kram, Keule heißen die. Ähm, Habe ich auch gehört. Ähm, und ich bin großer Fan, großer Fan von Serafinale schon immer gewesen und äh, von Keule auch. Mit in der Band von, von ihm ist jetzt da bei der Band Keule ist der Klaus von Band ohne Namen. Sagt die Band ohne Namen was? <lacht> ja. Ja, den kennt man auch vom Sehen. Und äh, die machen da zusammen jetzt die, die Band Keule. Und ich habe mich für das äh, Outro von seinem Album Die nächste Kugel im Lauf entschieden. Ähm, ein wunderschöner Beat, ein wunderschöner Song. Ähm, ja, habe ich gerade vor zwei, drei Wochen mal wieder für mich entdeckt und äh, läuft seitdem wieder im Loop. Und deswegen... Jetzt offiziell auf der
0: Mundmische-Playlist. Nice. Ja. Also ich packe jetzt noch keinen rauf, ich packe meine später rauf, wenn wir zu unseren goldenen Drei kommen. Ja. Weil ich will ja nichts vorwegnehmen hier. Du, du weißt, welcher Rapper mich überrascht hat in den letzten
1: zwei Wochen? Jetzt, jetzt bekommt's. Äh, Animus. Ja, hast du mir geschickt. Ich hatte dir doch diesen, diesen Link geschickt, äh, wo er da bei Big FM oder Jam FM oder so im Studio sitzt und ein extrem nice Part auf einem geilen Beat rappt und äh, das kommt äh, sehr authentisch und äh, irgendwie geil rüber. Ich habe das gefeiert. Den habe ich irgendwie nie großartig auf dem Zettel gehabt. Das war irgendwie für mich ja, halt ein Typ, der früher gefreestylt hat. Irgendwie kannte man den von Feuer über Deutschland und so glaube ich auch. Und äh, dann irgendwie bei Flair im Background und ähm, war aber nie interessant für mich. Aber jetzt das neue Album werde ich mir anhören, wenn das rauskommt irgendwann
0: demnächst. Wobei ich halt glaube, das Album wird jetzt nicht, also der Part, den er da gekickt hat, wird jetzt glaube ich nicht so super repräsentativ für das Album sein. Vermute ich, kann mich natürlich irren.
1: Mhm. Aber vielleicht hat es ja irgendwie bei ihm Klick gemacht und er macht jetzt einfach geile Musik. Das kann ja sein. <lacht> ja. Ich habe mich auch mit seiner alten Mucke gar nicht großartig beschäftigt. Da können bestimmt auch geile Sachen dabei sein. Definitiv. Er hat, ähm. glaube ich, voll viel gemacht. Ne? Aber mhm. es,
0: ich glaube, das war immer so ein Sound, so ein, so ein Gesamtsoundbild, was einfach nicht so meine Mucke ist. deswegen Ich würde auch gar nicht sagen, dass es halt nicht gut war oder so, sondern einfach nicht so mein Sound. Mhm. Äh, aber. aber ja, das hat mich auch sehr abgeholt. Hast du eigentlich auch jemals so... So, Bars geschrieben, was so ein Typ, der hat mal so 100 Bars. Bars! Irgendwo mal einen abgespittet hat oder so. Einen abgespittet? So Bars einfach nur ohne, also nicht, nicht ein Part,
1: sondern so 100 Bars?
0: Ja. So, uh. so, so quasi als Munition, wenn jemand gesagt hat, boah. Rap doch mal ein Part und dann hast du einfach alles gekillt, weißt du? So, sowas. Oder, ja, oder ich weiß ich, also jetzt, welchen Part also ich habe. Also, ich,
1: also die, die, die Parts, die alles killen,
0: die hat, hat man natürlich immer auf Tash. So. Hast du die heute immer noch auf Tash? Weil ich nämlich nicht. Um, es gab früher diese hungrige Rapper-Zeit, wo man jederzeit bereit sein musste, um sich zu beweisen. Ich brauche
1: eigentlich nur die erste halbe Leine und dann, dann bin ich eigentlich immer drin. Und dann kann ich die auch hintereinander machen. So. Ah, echt? Nice. Ja,
0: aber. Ähm, und dann halt so drei Strophen, die eigentlich zum Song gehören, halt direkt hintereinander ja, weg, ja, Damit es genau. halt so und dann, äh, 48 Bars sind, damit die killen.
1: Und dann paddert man mal kurz 48 Bars runter. Ja, das äh, funktioniert. Eigentlich funktioniert das auch noch. Ähm, aber das machen
0: wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> Nämlich nee, hätte das nur generell interessiert, weil, das, äh, weiß nicht, hätte ich, mir jetzt, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Auf der anderen Seite kommst du ja auch aus einer Zeit, wo man sich irgendwie dann doch noch mal ein bisschen hier und da beweisen musste. Ja doch, also das äh, macht man ja auch eigentlich immer noch gerne mal. Ist das also, heute immer noch so? Das du, kann ich mir nämlich fast ey, wenn mir du, vorstellen.
1: Ich finde es gerade auf dem Festival immer geil, wenn man in so einer, äh, in, einer in einer geilen Runde mit, mit ein paar guten Rappern sitzt und äh, irgendwie fängt da irgendeiner an Parts zu rappen und ich, ich muss eigentlich auch nicht immer dieses Freestyle-Gedöns haben, so, in, so ein paar gute Parts bocken mich da eigentlich fast eher. Ähm, und wenn da, wenn da so eine kleine geile Cypher entsteht und da so ein bisschen gerappt wird, so, dann ähm, mache ich das ganze Ding mit meinen Parts auch nochmal gerne kaputt. So.
0: <lacht> Dexter und ich haben halt immer reihenweise Leute kaputt gemacht, die dann halt so eine Parts gekickt haben, weil wir waren halt immer voll auf diesem Freestyle-Ding und das ist halt für den Moment auch geiler. Also so ein Part klingt natürlich heftiger, wenn du ihn so rappst, aber beim Freestyle kannst du immer noch die Leute drumherum einbinden und einen spontanen Witz reißen. Wenn du halt so einen 0815 Battle Part hast, der auf alle zugeschickt, also der auf die breite Masse zugeschnitten ist, so, ist das halt immer noch nicht so ganz spezifisch. Wenn du dann so zwei richtige Punchlines hast, die du einfach in dem Moment halt auf den Typen speziell hast, dann ist das immer noch eine Ecke vernichtender.
1: Ähm, ja, ich habe früher auch viel gefreestyled ähm, und es gab mal in Flensburg, da war ich vielleicht 18 oder so, lass das zehn Jahre her gewesen sein, ähm, das Freestyle-Battle, Bring Your Skills to the Battle hieß das. Und da, ähm, das war auch schon ein bisschen angesehener. Da kamen auch Leute aus Schleswig-Holstein hin, die da sich bewiesen haben und so. Und ähm, Luke und ich, also unser Luke und ich, haben uns äh, da relativ lang drauf vorbereitet. Und ähm, ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich äh, so eine Stunde vor, vor diesem Battle halt einen geraucht habe. Und, und dann direkt in der ersten Runde sowas von rausgeflogen bin.
0: <lacht> weil es so ein Müll gewesen ist. Ja, das habe ich halt äh, ganz früh schon sein gelassen, halt vor irgendwelchen Auftrittssituationen zu rauchen. Wenn es halt so in einer gemütlichen Runde war, dann konnte man vielleicht auch high, ganz geil freestylen. Also manchmal konnte ich auch deutlich besser freestylen, wenn ich high war, so ist es nicht. Aber ja. wenn du dann halt diese Auftrittssituation hast, so du hast eh nicht, vielleicht eh nicht so Bock auf Menschen und du stehst ja. halt voll auf dem Präsentierteller, alle gucken dich an, ich lasse das ja heute so oder so sein
1: mit dem Rauchen, aber das hat mich da damals so ein bisschen von der, mich selbst von der Bühne geworfen, aber im Nachhinein lache ich da ganz gern drüber.
0: Ja, bei mir war es meistens eher der Alkohol. So. Das, es gab so eine, so eine goldene Grenze, wo man halt so gerade richtig angetrunken war, dass man richtig nice freestylen konnte. Aber alles danach war halt. konnte einfach, ganz, schnell, <lacht> ganz schnell, da hast du nur noch gelallt und scheiße gelabert und äh, das hatte ich halt automatisch weggemacht, ja. Ach ja, aber also so Bars schreiben ist halt auch nicht mehr so meins. Aber manchmal, wenn ich sowas gucke wie bei Animus, denke ich mir so: Oh, ich auch mal Bock, so einfach irgendwie 100 Bars irgendwo abzuspitten. So. Das ist halt einfach so viel Arbeit auch. Ne? Das,
1: das habe ich auch immer bei, den, äh, bei diesen Echo Fresh-Dingern, die vor ein paar Jahren mal rausgekommen sind. Das hat. 1000 also Bars. 1000 Bars. Wo, wo man halt auch so merkte zwischendurch. Da war ein Guter dabei, wo er so die ganze Story erzählt. Zu fand ich unterhaltsam, weil er dazu auch ein geiles Video gemacht hat, wo dann so alles eingeblendet worden ist. Aber man merkt halt auch einfach, er hat 1000 Bars geschrieben und davon
0: waren halt ungefähr 500 Fülllinien auch so mit dabei. So. Ähm, Weiß hier. ich auch nicht, warum man das machen muss, ehrlich gesagt. Ja, weil er... Äh, 100 Bars ist schon doll. 2000 Bars! Ich erinnere mich... <lacht> <auf> <lacht> Eine <Ami>. Million Bars! <lacht> Früher war immer in Hamburg bei allen Auftritten von irgendwelchen Ami-Rappern war Team respektlos... Die Vorband hier in Hamburg. Ich glaube, das ist schon eine Weile her, aber früher war das immer so. Sag die waren einfach Gar nichts. Die waren einfach echt kacke. Die waren richtig kacke. Und das waren halt so, äh, so richtig 0815 Street Rapper. Ähm, und wahrscheinlich hatten die gute Connections und sind dadurch immer bei jedem Auftritt halt als Vorband mhm. äh, dran gekommen. Und die wurden halt auch überall durchweg gehatet. Also es, es gab nicht so, hey, geil. <lacht> Sondern immer wenn die aufgetreten sind, dann die Leute, oh. Bitte hör auf, ey. Und ich erinnere mich an einen Auftritt von denen. Also, zum einen hatten die ein Video eingebaut von einem ihrer Homies, der im Knast war. Und dann halt. Beim Auftritt? Ja, genau. Ähm, haben die halt das Video eingebaut von denen, wie er halt Bars bittet. Das war halt auch super lame. Auf Leinwand? Ja. Hier beim Auftritt guckt jemand zu, wie er im Knast ein paar Bars bittet. Und äh, a cappella und whack. Und dann war halt, erinnere ich mich noch an einen Moment, wo der Typ halt so war, äh, ja, ja, das war ein sehr heftiger Auftritt, aber wollt ihr nicht noch 100 Bars von mir hören? Und alle waren so, nein! nein! Und Dexter war so laut, Dexter so, nein Mann, kein Schwein will deine Scheiß 100 Bars hören, schiebt sie dir in den Arsch und bla. Der Tod ist witzig. Äh, ja, irgendwas wollte ich dazu noch erzählen, habe ich jetzt gerade vergessen, fuck. Team Respektlos auf jeden Fall, gebt euch Team Respektlos. Mhm. Ja, schmatz mal einen ab, Malde. Äh, hier von der letzten Folge ist mir noch aufgefallen, du wolltest auch eigentlich nochmal über Risiko sprechen. <lacht> das hast du dann ganz schnell unter den Teppich gekehrt. Ach so, ja. über die unsere Du meinst darüber reden wir später auch noch. Mal ja, wir, glaub, ich glaube bewusst, bewusst unter den Teppich gekehrt, ey. Also
1: Tam und ich machen eigentlich so alle drei Wochen mal oder so treffen wir uns mal zum Risikospielen unter der Woche. Und da äh, kommt es eigentlich immer zu, zu deftigen Matches, ey. Zu viert oder fünft. Schön am Brett. Mein kleines Treffen. Ähm, ja, ich
0: habe noch nie gewonnen. Ich habe noch nie gewonnen. Ich habe original noch nie gewonnen. Das ist keine gute Quote, ne? Nö. Ähm, ich ich habe jetzt zweimal gewonnen, obwohl, ja obwohl das erste Mal wird mir vorgeworfen, ich hätte so geschummelt. Ja, du hast geschummelt. Die nee. Du hast halt einfach nicht die Regeln beachtet. Wir hatten eine Regel, die halt nicht also laut Regelbuch konform war. Aber jeder hat mit den gleichen Regeln gespielt. Also hatte jeder die gleiche Chance. Ja. Ähm, Aber wenn man halt verloren das, hat, dann Tamo, möchte man hier, sich das das halt <lacht> wir, wir hier schon wieder sauer daran werden. aufhängen. Also, du hast einmal gewonnen. <lacht> ein, einmal mehr als du, ne? Ja, ja.
1: <lacht> ah, Aber an alle, äh, Risiko ist auf jeden Fall mal wieder ein Grund. Äh, weg vom PC, weg vom Handy und mal wieder ähm, ran ans manuelle Game. Das äh, macht auf jeden Fall äh, ziemlich viel Spaß. Ey, äh, Tamo, ich habe mich in den letzten Tagen mal so ein ganz klein bisschen mit einem Thema beschäftigt, das mich, äh, das mich selber auch beschäftigt hat. Und äh, Jetzt geht's los. Ja, nee, das äh, ist ähm, so ein Ding, was in China in den nächsten Jahren laufen soll. Hast du das mitbekommen mit diesem Punktesystem, das da eingeführt werden soll? Nee. Das ist absolut, absolut krank und irgendwie halt auch äh, angsteinflößend. Ähm, also bis 2020 äh, Soll es da so ein Bewertungssystem geben für jede einzelne Person? Ähm, also ein soziales Punktesystem, Ranking, so dass äh, man für zum Beispiel Blutspenden oder soziale Dienste oder wenn man immer pünktlich seine Rechnung bezahlt ähm, halt ein Punkte-Ranking kriegt, ein Pluspunkt. Ja. Und äh, wenn man zum Beispiel schwarz fährt oder ähm, irgendeine kriminelle Handlung macht... Gibt es Minuspunkte. Gibt es Minuspunkte. Ja. Und jeder startet halt zu Beginn mit 1000 Punkten. Und Leute, die ein niedrig, äh, niedriges Ranking haben, ähm, haben weniger Chance auf dem Arbeitsmarkt, haben, äh, dürfen nicht mehr reisen mit dem Flugzeug oder mit dem Zug, äh, haben weniger Chancen, äh, eine Wohnung zu bekommen... Und äh, ich finde das so abgedreht und irgendwie...
0: Wo wird denn das festgehalten? Hast du dann so einen, so einen Scan-Code auf deinen Personalausweis ja, oder... Ja
1: genau, das wird, das wird mit der... Also ich weiß nicht genau, ob es jetzt, ob, ob es jetzt auf dem Personalausweis gescannt wird, aber es gibt halt ein offizielles Ranking von der Regierung. So, das wird dann irgendwie festgehalten. Aber
0: die Leute, die vorher schon heftig waren oder vorher schon Kacke gebaut haben, starten trotzdem alle bei tausend. Alle bei
1: 1000 Punkten. So. Also so wird es auf jeden Fall gesagt. Alle starten bei 1000 Punkten und ähm, können dann halt Plus- und Minuspunkte sammeln. Und und da waren halt auch so merkwürdige Beispiele dabei, wie, äh, ja, irgendwie, wenn man ähm, seinen alten Eltern irgendwie nicht im Altersheim hilft oder so, oder so eine Sachen. Oder wow. Also so also total abgedrehte Beispiele, wofür man halt Plus- und Minuspunkte sammeln kann. Und das ist für mich ähm, irgendwie so ein Ding, es ist auch halt ganz klar, dass dadurch halt Leute extrem benachteiligt werden durch ja. dieses Ding. So wenn... Äh, der absolute soziale Absturz kann da ja passieren. Und da gibt es halt, dazu gibt es eine Netflix-Folge, ähm, die habe ich ähm, vor ein vom paar Wochen mal gesehen, also von Black Mirror, habe ich dir schon mal als Tipp gegeben. Mhm. Äh, da geht es genau um das Thema und da dachte ich, ey, das ist ja irgendwie logisch, aber dass, sowas, dass es sowas mal in Wirklichkeit geben wird und das in naher Zukunft, war für mich halt absolut nicht denkbar. Ähm, da da gibt es halt auch dieses Punktesystem und dass wenn man ähm, ja, in die und die Wohnung einziehen möchte, braucht man den und den Score und äh, man muss die ganze Zeit freundlich sein, weil jeder kann jedem irgendwie Punkte verteilen und äh, das ist so abgedreht.
0: Creepy. Ja, das ist hart, ey. Bin ich auf jeden Fall gegen. <lacht> <lacht> Aber, ja, ja, sagen, so, ja. so ein bisschen gibt es dieses
1: äh, Ranking ja quasi auch schon in Deutschland. Schufa-Ranking. Ja, aber das ist ja nur
0: in einem Bereich. Ja,
1: nur in einem Bereich, aber es gibt, also in gewisser Art und Weise gibt es das ja auch schon.
0: Es gibt dann ja natürlich auch noch die Polizeiakte. So, ne?
1: Also in, äh, es ist natürlich was ganz anderes, was da jetzt passiert in China, aber ähm, in gewisser Art und Weise wird das ja in Deutschland auch immer äh, weiter fortgeführt, so, so diese absolute Kontrolle. Und ähm, ja, das kann einem, wenn man wenn man darüber mal länger drüber nachdenkt, äh, auf jeden Fall schon ein bisschen Angst machen.
0: Find ja. ich. ich finde sowieso, dass äh, die Welt im Moment gerade eine ganz komische Richtung annimmt. Also, was, was alles abgeht, gerade zur Zeit, das ist einfach nur heftig. Ey, mit diesen ganzen Sex Offenders und äh, die Transgender-Diskussion und. Alter, ich, was, was geht denn ab? Was geht, was? Auch, auch dieses ganze. Was geht ab? Dieses, auch das ganze Internet. Also, dass alles verbunden ist und alle Daten überall irgendwo sind. Und ja, das Big Data. Gehört ja das Thema genauso mit dazu. Es
1: werden ja alle Daten gesammelt. Alles, was man kauft. Ähm, wenn man ähm, irgendwelche ähm, ja, irgendwelche negativen Sachen kauft, kann man auch einen minus kriegen und so. Also ich weiß jetzt nicht genau was, aber ähm, da das ist auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, was ich hier gerade raushau. Ähm, aber man, man kann ja schon ahnen, in welche Richtung das ungefähr geht. Ja, so die absolute Kontrolle. so. Ja. Ne? Also, äh, dass Leute, die dann auch irgendwann mal scheiße gebaut haben, auch irgendwie weniger Chancen haben, wieder aufzusteigen, habe ich auch das Gefühl. Ja. Dass ihnen das auf jeden Fall nicht leichter gemacht wird.
0: Ja, voll scheiße. Ja. Glaubst, glaubst du an äh, zweite Chancen? Glaubst du, Menschen können sich krass ähm, verändern? Zu 100 Prozent. Ja, 100. ich, ich nehme mich auch voll
1: und ganz. Also ich bin auf jeden Fall auch ein, ein Typ, der äh, gibt äh, anderen Leuten auch gerne
0: mal eine zweite Chance. Ja, same. Ja. Vor allen Dingen, wenn es halt aufrichtig ist, weißt du, wenn jemand irgendwie Scheiße gebaut hat und auf dich zukommt und sagt, Digga, tut mir leid, ich hab da irgendwie abgekackt. Äh, ja, Finde ich es schon eher schwach eigentlich, wenn du dann so ein Typ bist und sagst, nee, du bist jetzt bei mir unten durch. Kommt natürlich drauf an, was vorgefallen ist, so, ne? aber ich finde auch, allein auch bei mir selber so, Natürlich habe ich echt Kacke gebaut, so in meiner Jugendzeit, die ich halt jetzt niemals machen würde, wo ich auch da irgendwie einen Kopf was und denke, was hat mich denn da geritten, so, weißt du? Aber es gehört auch irgendwie zum Erwachsenen dazu und man muss auch mal Kacke machen dürfen, so, also das finde ich halt nämlich auch wieder schlimm heutzutage. Ist halt alles sofort auf Videokamera festgehalten und sofort im Internet und alle haben freien Zugang und du baust einmal Scheiße und du bist echt richtig lang durch. so. Da,
1: da hat, mein, hat mein Bruder ähm, mir ähm, letztens leicht angetrunken, halt auch einen kleinen Vortrag drüber gehalten, äh, dass man sich auf heutigen Partys ja nicht mal mehr richtig standesamtlich daneben benehmen kann. So. Dass das es einfach nur Scheiße ist, dass man auch gar keine richtigen Partys mehr feiern kann, weil äh, man durchgehend irgendwie Angst haben muss, dass einem dabei halt irgendjemand filmt oder sonst irgendwas. Früher hat man ähm, schon sich in manchen Situationen auch nicht zurückgehalten, äh, weil, man, weil man halt auch wusste,
0: dass das nie irgendjemand erfahren wird, der halt nicht vor Ort ist. Und die beteiligten Leute waren halt auch meistens unter Einfluss von irgendwelchen Genussmitteln und konnten sich halt auch nicht so hundertprozentig daran erinnern, was denn jetzt genau davor gefallen ist. Aber jetzt hast du es halt auf Video, das lässt keinen Zweifel mehr so. Äh, ja, habe ich auch ein Meme auf 9-Gag gesehen. Ich bin froh, dass ich in den 90ern groß geworden bin, weil... Von, meiner, von der Scheiße, die ich gebaut habe, gibt es keine Aufzeichnung. Das ist halt wirklich so. Wir haben uns immer gehofft,
1: damals, dass man so eine Aufnahme davon hätte. Aber jetzt, wo es heute möglich ist,
0: nö. Also so Videos privat auf meinem PC gerne, weißt du? Aber wenn halt irgendwelche Leute das sofort ins Internet hochladen, so. Also ich bin halt auch, ich wäre halt auch vorsichtig, nur weil ich etwas aufnehme, heißt das noch lange nicht, dass ich das sofort online stellen muss, weißt du? Mhm. Aber ich bin froh, dass ich damals nicht irgendwelche
1: großartigen äh, Videokameras gehabt habe, weil, mh. sorry. Ich glaube, ich wäre ein absoluter Idiot gewesen und hätte den ganzen Scheiß ins Internet geladen. Ich habe da früher null
0: drüber nachgedacht. Ja, das, das gehört halt auch dazu. Was ich auf der einen Seite auch gut finde, ist so ein bisschen, weil das hat uns auch, wenn wir jetzt so von den Stonings reden und so, haben wir auch so ein paar Sachen gemacht wie, weiß nicht, Kiffen vor der Kamera oder so, weißt du? Das war dann halt irgendwie von einer gewissen Art und Weise auch authentisch und man. Alles andere wäre auch irgendwie gelogen gewesen, so weißt du? Aber wenn man halt jetzt so übertriebene Aktionen hat, wie irgendwelche, was weiß ich, jemanden runtermachen oder Schlägereien oder was weiß ich. Drogenexzesse oder so, das, das gehört ja einfach gibt's nicht. Ja, gibt es ja auch einige in der Rap-Szene,
1: so Young Huren und so weiter, die eigentlich. Äh, deren Instagram-Account lebt ja eigentlich auch dadurch, dass sie halt durchgehen irgendwie Ketamin-Lines von ihrem Handy ziehen und ja. blöd in die Kamera gucken. So.
0: Nix gegen ihre Huren, also ganz viel Liebe, aber... Ähm, Vielleicht bin ich doch auch zu erwachsen geworden, ich weiß auch nicht. Aber ich find's halt läbsch, muss ich ehrlich sagen. Also ich find's läbsch. Ich find's auch läbsch. Auch wenn äh, jemand muss... generell in seinen Texten einfach nur von so die typischen Rap-Themen, so, ja, weiß nicht, Schmuck, äh, Bitches, Drogen, find ich auch mau sehr mau. Und dann ist es halt tatsächlich ja meistens so, dass es die Hörerschaft einfach 13 bis 16 ist oder so. Ja, und ja der, der, der kleine Bruder von meiner Freundin saß
1: halt letztens auch im Zimmer und hat äh, die ganze Zeit nur Kokain gerufen, so wo ich auch dachte, wow. <lacht> so, der, ja. ist halt, der ist halt glaube ich 12 oder 13 ist der. Und, ähm, nee, 10. Nee, 12 oder 13. Und, ähm, ja, da habe ich auch gedacht, ja, die, das haben die alles von den YouTubern. Ja,
0: und jetzt mal fernab davon habe ich auch das Gefühl, so Drogen sind einfach viel einfacher zugänglich Die Leute nehmen es halt schon mit deutlich jüngeren Jahren so und ja, da kann halt richtig viel daneben gehen. so ne? Das ja. ist ähm, wirklich ein Problem. Oder? Und es ist halt auch gesellschaftlich akzeptierter
1: geworden. So. Hast Sehr du das Gefühl? Finde ich schon, ja. Also ich finde so äh, gerade so die ganzen Helikoptermütter und so, die sind ja alle am, äh, schon, schon ziemlich am Prävention leisten und schauen, dass... Äh Aber
0: das meine ich jetzt gar nicht so unbedingt, sondern eher auf Partys ist es schon mal, also wenn da Leute Lines ziehen, ist es auf jeden Fall öfter, also die, keiner schämt sich mehr dafür, keiner geht mehr heimlich auf die Toilette und zieht eine Line. Meistens sind schon alle in einem Raum der beim Ballern so.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass das in, in allen Schichten und in allen Freundes- und Bekanntenkreisen so ist. Nee, aber ich glaube schon, dass es. Äh, gesellschaftsfähiger geworden, ne? Genau. D ja, dass, das die, die, dass die Hemmschwelle nicht mehr so krass ja. ist. Also, ich glaube schon, also ich bin mir sicher, dass der Alkoholkonsum zurückgegangen ist. Äh, aber dass ähm, halt das erweiterte Feld der Drogen, weil man da auch leichter da rankommt, glaube ich, mittlerweile, sich da auf jeden Fall das ein bisschen erweitert hat. So. Ja. Das, kann ich mir, das kann ich mir schon vorstellen. Hm. Ja, hm. ja äh, was hast du noch so auf dem Zettel, Tamo?
0: Hast du noch irgendwie was Wichtiges? Äh. Ich habe hier noch ein paar Storys, die durfte ich ja letztes Mal nicht mehr erzählen. Ja, aber ich, ich hau jetzt mal eine Story raus. Ich will unbedingt mal eine Story hören. Jetzt. Willst du eine Story
1: hören? Ja, was hast du denn so? Äh, was hast du
0: denn so auf dem Zettel? Kennst du die Pfefferspray Story? Ähm, nö. Okay. Erzähl doch mal die Pfefferspray Story. Äh, Meide lehnt sich zurück, tippt hier richtig schön weg.
1: Genug! <lacht>
0: Und zwar habe ich Ausbildung gemacht bei Mobilcom Debitel damals. Ich kenne die Story doch. Ja? erzähl. Da war ich, weiß nicht, 17, 18, irgendwie so rum. Und äh, ich hatte noch einen Azubi mit im Betrieb, weil halt ein sehr kleiner Betrieb, wir waren fünf Leute, glaube ich. Und der andere Azubi war halt äh, Mario, der Werteherr, der auch meine, meine Sachen aus aus nach Australien ver verschlusst hat. Hm. Absoluter Bro, mal abgesehen von den, von den Sachen, die er verschlusst hat. <lacht> Und der war ein Jahr jünger als ich. Oder ist er immer noch? Und wenn wir halt zu zweit gearbeitet haben, war halt immer Party so im Laden. Wir haben halt Mucke gepumpt und einfach, weiß ich nicht, alle fünf gerade sein lassen. So. Haben natürlich auch gearbeitet, aber halt derbe locker so. Ne? Und seitdem ich da angefangen habe, also ich habe da glaube ich zwei Jahre zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet und davor hatte ich dann noch ein Praktikum gemacht, war halt so eine richtig alte Flasche Pfefferspray in dieser Kassenschublade. Mhm. Ne? und Mario und ich, keine Ahnung, machen halt so Faxen, und irgendwann meine ich so zu Mario, meinst du, dieses Pfefferspray funktioniert überhaupt noch, Digga, das ist ja noch vor der Wende, oder so. Also nein, man, auf gar keinen Fall, guckte die, die verschimmelte Dose mal an, und so, dann waren wir halt neugierig, funktioniert die noch, funktioniert die nicht, und, und der Laden war halt direkt an der Fußgängerzone, und ähm, das war halt so eine, also so ein typischer Laden, wenn man durch die Fußgängerzone geht, halt so mit Glastüren, und Mario schnappt sich das Pfefferspray, macht halt die Tür auf, guckt nach links, guckt nach rechts und in der ganzen Fußgängerzone ist kein Mensch. So, also nicht die Fußgängerzone hier in Hamburg, sondern in Harburg. Und er guckt, keiner da. Er nimmt das Pfefferspray, drückt drauf und ich weiß nicht, ob du schon mal Pfefferspray benutzt hast, der ist halt eine riesige Wolke, also eine richtig riesige Wolke. Der, es geht einfach nur ab. Wir beide so, wow, was geht ab? Er macht erstmal einen Satz zurück, macht die Tür zu und in diesem Moment muss wahrscheinlich aus dem Nachbargeschäft ein Kunde rausgegangen sein und geht halt durch die langsam verschwindende Wolke. Und Mario hat sich halt umgedreht, das heißt er ist mit dem Rücken zur Glastür und ich sehe halt ihn, also sein Gesicht und sehe wie hinter ihm halt der Typ längs geht. Und ich war halt noch derbe am Lachen, weil er das Pfefferspray benutzt hat und auf einmal verschwindet meine ganze Mimik und mein Gesicht sagt einfach nur noch, oh. Oh. Und dieser Typ geht halt längs und pfeift halt richtig fröhlich. Und von 0 auf 100 fängt er auf einmal richtig an zu schreien. Und er steht da einfach, geht in die Hocke und rastet halt vollkommen aus. Und ich guck Mario nur so an. Oh shit. Und Mario und ich, wir sind halt so, wir können halt den ganzen Tag einfach nur lachen, weil wir uns einfach nur angucken. Also wir müssen uns gar nicht unterhalten. Und er hat halt... Mein Gesichtsausdruck gesehen und dachte mir so: Oh fuck, was passiert hier gerade? Dreht sich um, sieht den Typ, wie er am Leiden ist, denkt sich auch nur so: Oh fuck. Wir denken beide so: Scheiß, wir verlieren unseren Job. Fuck, 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 fuck. Und der Typ kommt halt original rein in den Laden. Und wir dachten so: Nein, ey, der hat gesehen, wie wir das hier rumgesprüht haben. Und jetzt kommt er hier rein und wir sind richtig gefickt. So, unser Chef war halt auch ein bisschen strenger, so, der wird uns richtig den Marsch blasen. Und er kommt rein, schreit immer noch. Ah! Und schreit dann original, diese scheiß Tauben! <lacht> Mario und ich gucken uns an, direkt... Der, wir mussten so lachen und mussten das halt aber unterdrücken. ne? Und waren dann beide so... Und er konnte uns ja nicht angucken, weil er war ja der, der wir paralysieren vom Pfefferspray. Und dann so, oh fuck, was machen wir jetzt? Und wir halt so, ja, genau... Scheiß Tauben. Scheiß Tauben. Wir haben hier auch immer schon ein Taubenproblem und so. Also ah ah Mario halt, äh, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Wollen Sie vielleicht Ihre Augen kurz auswaschen? Also ja ja, das wäre halt gut. Geht halt mit dem Typen hinten ins Lager. Ich fange straight an zu lachen für like drei Minuten oder so ohne Pause lache einfach nur noch. Die beiden kommen wieder. Der Typ ist halt vorne, total rote Augen, total am Heulen, sieht total fertig aus. Mario hinter ihm. Ich sehe halt wieder nur Marios Gesicht, muss direkt wieder lachen, muss mir das Lachen halt verkneifen. Mach so ganz ernst. Und er kommt halt so nach vorne und ich denke halt so, bitte geh einfach nur, bitte geh einfach nur. Und er sagt halt original, ja, ich wollte hier extra herkommen, äh, ich wollte gerne einen Vertrag machen. Und ich so, oh mein Gott, das ist das schlimmste Szenario der Welt. Und ich stehe nur so, ich war halt hinter der Kasse, also musste ich dann halt diesen Vertrag machen. Und ich muss ihn halt wirklich ganz normal beraten, so ein richtiges Kundengespräch, was bestimmt eine halbe Stunde geht. Und sehe halt immer nur zwischendurch so im Augenwinkel, wie Mario sich halt derbe bepissen muss und das halt unterdrückt, was mich halt dazu bringt, dass ich mich auch bepissen muss und das unterdrückt. Und äh, das war eigentlich voll die ernste Situation. Und ich mache dann mit, Vertrag mit ihm. Äh, nach einer halben Stunde geht er halt endlich. Ne? Er geht um die Ecke, Mario und ich lachen einfach nur. stimmt zehn Minuten, ununterbrochen. Ey, wir konnten nicht mehr, das war einfach so ein krasses Szenario. Und dann haben wir uns halt darüber ausgetauscht, was in so unseren Köpfen so vorging. Und wir dachten halt beide immer das Gleiche, so, oh scheiße, wir sind jetzt gefeuert, scheiße, unser Chef wird uns richtig in den Arsch treten, scheiße, wir werden angezeigt wegen Körperverletzung, <lacht> <lacht> grober Fahrlässigkeit, was auch immer. Und äh, ja, das war auf jeden Fall. Äh, war ah,
1: Bombengeschichte, Abs
0: absoluter Knaller. Ah. Oh, herrlich. Ah. Ja, so viel dazu, so ja. viel zur Pfeffer-Spray-Story.
1: Pfefferspray, weil ich habe äh, zum Glück noch nie Pfefferspray abbekommen.
0: Äh, Digga, das ist so toll. Also, ich habe es auch noch nicht abbekommen, aber ich habe es halt mal gesprüht und halt nur so ein bisschen. Ne? Es fängt halt dann schon so leicht an zu brennen. Und bin dann halt, habe mich relativ schnell von, von dem Radius verpisst. Das ist einfach so intensiv. Ich glaube, das legt dich sofort Schachmatt. Also, da kannst du nichts machen. Da geht einfach nichts mehr. Du ja. halt auch nur am Heulen. so es geht auch derbe in die Nase. Sein ganzer Kopf ist einfach direkt out of order, ey.
1: Ja, zum Glück. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Hast du noch eine Story oder wollen wir zu den goldenen
0: Drei kommen? Ich habe natürlich immer noch Stories, aber ja, muss ja nicht immer. Muss ja jetzt keine tammo Erzähler podcast werden. Wenn ich hier und da mal so eine kleine Story einstreu. kleine
1: Story einstreuen. Ich habe da bestimmt beim nächsten Mal auch noch ein, zwei
0: auf auf Tash. Achso, ich ähm, habe hier noch eine äh, ne Zuhörerfrage. Ich weiß nicht, ob wir darauf vielleicht eingehen wollen. Ja, man macht doch mal. Ja, mach mal. Äh, und zwar war der hochinteressiert, wie es uns denn erging beim G20-Gipfel, da wir beide aus Hamburg kommen und wie wir dazu stehen und ob das irgendwelche Auswirkungen hatte.
1: Also da kann ich ganz genau sagen, wo ich gewesen bin. Ähm das war das Splash-Wochenende und ich war in der Ukraine, in Odessa. Ach was, echt? Ja, ich habe äh, schön äh, eine Woche Urlaub gemacht und eine Hochzeit vom Kumpel gefeiert. Ja? Also
0: hast du gar nichts mitbekommen? Ich habe
1: gar nichts mitbekommen, habe hart gechillt am Strand und habe äh, ein Bierchen gesoffen.
0: Auch nicht so im Nachhinein? so über.
1: Ähm, wir haben natürlich die ganzen panischen Aufrufe von äh, Kollegen, Freunden hier mitbekommen. Und ähm, ich finde, es wurde auch ein bisschen überspitzt, ähm, gerade von Leuten, die dann extra dahin gegangen sind, um sich das anzugucken. Äh, die auch nicht unbedingt da politisch eingestellt hat hingegangen sind, sondern einfach nur hingegangen sind, um da sich irgendwie, irgendwie Selfies zu machen oder so. Und das fand ich ein bisschen blöd.
0: Oh, da gibt es ja halt auch noch Leute, die halt äh, wegen den Krawallen dahingegangen sind und auch nicht wegen einer politischen Agenda, sondern einfach, weil die Bock haben, Sachen kaputt zu machen Ja, ja absolut und Idioten. Leuten auf die Also zu,
1: zu 100% Idioten. Ähm, was da hier in Hamburg passiert ist, ähm, an brennten, dass Autos gebrannt haben und äh, wenn man auch sieht, in welchen Stadt, in welchen Vierteln es gebrannt hat, so das ergibt dann auch wieder überhaupt gar keinen Sinn, warum, warum, ist, warum es denn gerade dort brennt, warum muss Altona brennen so und äh, habe ich mich nur darüber aufgeregt. Also äh, jeder, der da äh, dabei fotografiert worden ist, wie er Steine auf Polizisten oder auf Autos oder auf irgendwelche Passanten geworfen hat, sind für mich die absoluten äh, Oberspasten. Also ich äh, habe da nur Hass. <lacht>
0: Ja, war echt, also ich war halt tatsächlich relativ mittendrin. Also meine Arbeit ist halt halt so in der Innenstadt und ich weiß gar nicht, wann hat das angefangen, Donnerstag oder so. Und da äh, sind ja die ganzen Politiker und äh, hohen Ämter eingeflogen gekommen und da war schon zu sehen, was für eine krasse Polizeipräsenz überhaupt am Start ist oder so, war halt noch alles friedlich. Ja. Da, das war schon so, wow, hier ist ja echt richtig viel los. Und ich habe das, glaube ich, auch einfach unterschätzt. Ich war, es ah, ist halt G20, keine Ahnung. So. Die machen halt ihr Ding. Gibt es ein bisschen Krawalle. Aber es war halt ja richtig, richtig krass. Ähm, und dann halt am nächsten Morgen, Freitagmorgen dann, glaube ich, habe ich halt bin ich aufgewacht, gucke auf mein Handy ey, und ich habe einfach nur 10.000 Nachrichten, so irgendwelche Videos, irgendwelche äh, Bilder. Wie das die war, bei, bei Ikea da einbrechen und wie die äh, in den ganzen Supermärkten... Ähm, war da doch auch so einfach Panik schieben, konnten. ne? Die Leute, die Mitarbeiter, die mussten ja teilweise noch arbeiten. Also ich hatte zum Glück frei okay. zu der Zeit. Das war halt auch der Also mehrere Sachen waren derbe dumm. Erstmal, warum muss man das überhaupt in einer großen Innenstadt machen, wenn man schon weiß... Da ist so viel Gewalt und Aggressionspotenzial.
1: Das war schon mal das Dümmste.
0: So, weißt du, die, die Stadt Hamburg hat das gemacht für Prestigegründe, dass, boah, wir stehen gut da, äh, alle Welt guckt nach Hamburg. Der, ja, aber die haben sich halt richtig ins Knie gefickt. Äh, trotz dessen hatten sie nicht genug Polizei, so waren total... Aber die haben ja schon von, von allen Ländern äh,
1: im Umkreis... Hundertschaften angefordert. Und die waren ja auch vor Ort gewesen. Ja, und hat nicht gereicht. Aber es hat anscheinend nicht gereicht.
0: So, Formierung. deswegen, also richtig dumm. Und dann halt auch noch dumm, so äh, Betriebe, die wussten, dass das stattfindet und dann halt trotzdem geöffnet hatten. Geöffnet hatten so. äh, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt bei Ikea gearbeitet hätte, hätte ich, hätte ich mir auch ins Hemd gemacht. So, keine Ahnung. Äh, ist halt auch grob fahrlässig von den Verantwortlichen da. Ja, ja. aber
1: jetzt das... Irgendwem zuzuschieben. Äh, nee, ich, will, ich will jetzt ja kein. Ja, ich habe ja, einfach nur was dumm war. Die, 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 Aber die dümmsten waren halt, wie gesagt, immer noch die Verursacher, die da ähm, halt ähm, mit dem Mob durch die, mit dem schwarzen Mob durch die Gegend gezogen sind und da Definitiv.
0: Autos angezogen haben. Aber man wusste halt auch, <lacht> das kann passieren, so weißt du? Deswegen hätte man auch.
1: Vor allem auch äh, sich zu wundern, warum diese erste Demonstration, die Welcome to Hell hieß. Warum, dass sich die, die Spackus dann auch gewundert haben, warum die dann direkt aufgelöst wird. So. Ist, doch, ist doch glasklar gewesen. Wenn da ähm, vor allem in den ersten Reihen da halt nur vermummte Leute sind. so Ist doch ganz klar, dass das Ding aufgehoben wird. So sofort äh, sofort gesprengt wird. Ach, aber ich habe mich über das Thema auch schon so häufig aufgeregt. also das,
0: ähm, ja. Ja. Es war auf jeden Fall echt doll. Ich bin... Äh ich bin dann echt das Wochenende zu einer Freundin aufs Dorf. <lacht> ich hab so gar keinen Bock auf den Scheiß. ey. Und äh, bin dann am Sonntag tatsächlich über das Schulterblatt gegangen. Mich interessiert war, was, was da abging. Und das war so krass. Äh, erstmal war alles so krass kaputt. Also das war echt heftig. ne? Was? Ich meine, das konnte man glaube ich auch sehen, wie sie diesen einen Rewe, glaube ich, mhm. komplett auseinandergenommen haben. Komplett. Also der war komplett kaputt. Ja. Und den haben sie dann auch einfach nur mit Holz zugemauert. Und äh, da geht halt auch nichts mehr bis heute. Und man muss aber dazu sagen, das war die positive Seite. Irgendwie so halb Hamburg war halt original auf dem Schulterblatt und hat aufgeräumt. Ja. Es gab irgendwie so eine... Hamburg, äh, Hamburg baut wieder auf. So ein Aufruf, keine Ahnung. Ja, und das fand war ich auch nice. Das, ich habe auch ein Video gemacht, das war derbe nice. Äh, so hippie-mäßig. Die Leute, die da gewohnt haben, haben teilweise ihre Anlage auf dem Balkon gestellt, so haben die Straße beschaltet mit geiler Mucke. Derbe entspannter Reggae Mucke oder irgendwas Chilliges. So. Die Leute haben sich alle im Besen geschnappt und aufgeräumt und tatsächlich auch so Plakate abgemacht und Graffitis und also so richtig heftig, gründlich. Das fand ich schon irgendwie krass anzusehen. Also das war. Das ist ein positiver Aspekt, weil es, ja. man muss auch sagen, es gibt nicht nur Idioten. Ja, ja. Äh, ja. Also, pff, ich kann, also ich würde dazu keine politische Stellung nehmen, aber ich finde es halt einfach ich finde es krass. Also ich würde es, wenn ich irgendwo in, was zu sagen hätte, ich würde es einfach wenn es überhaupt stattfindet, dann irgendwo außerhalb. Ja, das letzte Mal hat es doch
1: ähm, irgendwann in der Ostsee stattgefunden ähm, in diesem abgesperrten Gebiet. Gebiet da, mit diesem, mit diesem einem großen Hotel da, irgendwo Richtung Rostock oder so war das, glaube ich, gewesen. Mhm. Auf dieser Halbinsel. so Und da ist halt auch ein Ort, wo man das machen kann. Weißt du, das, da kann man das kontrolliert irgendwie absperren ähm, und äh, da sind, werden natürlich auch Demonstranten auftauchen, aber halt nicht wie, äh, wie hier in Hamburg, dass man direkt am Hauptbahnhof ankommen kann und halt eigentlich schon direkt anfangen kann, irgendwas kaputt zu hauen. so <lacht> Ja. ja. Ähm, wir wollen heute übrigens die goldenen Drei Alben, Rap-Alben, Hip-Hop-Alben aus dem Jahre 2017 kühren. Ähm, da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan, ehrlich gesagt, aber äh, war trotzdem mal spannend, auch zu sehen, was man im letzten Jahr nicht so gehört hat und was im letzten Jahr rausgekommen ist. Also da war waren natürlich sehr geile Sachen dabei gewesen. Ich finde auch gerade an Qualität äh, hat es in den letzten Jahren auch nicht gehapert. So ist natürlich quantitativ. Ähm, im Übermaß äh, kriegt man ja Releases an Kopf geknallt, jeden Tag gefühlt, ähm, aber das qualitativ extrem viel Geiles dazwischen und man kann eigentlich fast gar nicht alles hören, wenn man sich nicht äh, jede Woche einmal hinsetzt und äh, irgendwelche neuen Sachen hört. Also ich pick mir da auch immer nur meine, äh, meine Spezies raus, die ich sonst auch immer höre und ähm, ja, werde das in Zukunft auf jeden Fall auch ein bisschen anders machen, dass ich mir auch mehr neue Sachen anhören möchte. Das ist mein äh, Vorsatz für 2018. Äh, mehr neue Musik
0: hören. Ich habe halt auch ähm, im Zuge der Vorbereitung so durchgeguckt, was sind überhaupt rausgekommen. Und mir ist auch aufgefallen, ich glaube, ich habe 2017 äh, so wenig Musik gehört. Also wenig? Zumindest neue. Das, das war echt erschreckend. Also es war, glaube ich, mein Jahr mit wenigsten Input überhaupt ich weiß gar nicht warum. Kann ich mir keinen Reihen drauf machen. Ähm, deswegen, deine Idee war erst die drei goldenen Deutschrap-Alben und da habe ich halt nicht genug zusammengekriegt, dass ich sagen kann, da kann ich jetzt voll hinterstehen. Ich würde das jetzt auch so formulieren, die Alben, die ich am meisten gefeiert habe. Ich würde jetzt nicht sagen, das sind die besten und nee, alle anderen kann fallen ich weg oder so. Kann ich 0 Prozent, das sind einfach so die, die drei, die man
1: jetzt auswählen musste. Ähm, auch die Reihenfolge ist bei mir nicht hundertprozentig so ähm, ja, das ist einfach das, wo ich gemerkt habe, das habe ich viel gehört und das fand ich ziemlich gut. Ja. ja. Dann kommen wir doch mal zu den goldenen Drei. Ähm, dann fängst
0: du oder fange ich an? Ich glaube, ich fange an. Dann ich fängst glaub, du glaub, mal an. Mal du ja. äh, da muss ich gerade mal gucken. Auf meiner Drei.
1: Pack. Ich gönne mir übrigens ähm, jetzt während der goldenen Drei meinen Jambam-Proteinriegel, äh, der so ähnlich schmeckt wie Snickers. So ist noch da, Richtig schön, ein
0: abgeknistert. Ja, Die Spannung steigt. Auf meiner 3 ist äh, Jay-Z mit 444 oder 444. Ich weiß gar nicht, wie genau man das ausspricht. Äh, ja. Ich bin schon immer Jay-Z-Fan. Also einer der Leute, die mich zu Rap überhaupt gebracht hat. Ich finde das einer der beginnendsten Talente auf dieser Erde. Unfassbar krasser Rapper. Hat aber auch viele Alben aus dem Weg gemacht, die ich nicht so geil fand. Also ich feiere nicht durchweg alles, was er macht. Aber dieses Album war einfach grandios. Das war irgendwie... Was Jay-Z halt immer, oder zumindest oft macht, ist halt irgendwie so ein Album, was völlig fernab zur aktuellen Zeitgeschichte ist. Ne? Also alle haben so Sinti Sound gemacht und er kommt halt mit Blueprint. Und äh, jetzt halt wieder alles ist mehr so auf Trap. Und er bringt, mehr, er bringt halt so Sachen wie die Story von OJ, die halt so super äh, puristisch ist, einfach boombapisch, äh, Total heftig. Das ganze Album klingt so ein bisschen wie so eine Therapiestunde, äh, was ich halt sehr geil finde. Deswegen finde ich Jay-Z halt auch so heftig, ne? weil du weißt, das Steckköpfchen hinter und äh, nimmt halt auch mal andere Themen als der. Er hat doch
1: äh, auch, auch einen Song gemacht auf dem Album, mh, wo er irgendwie verarbeitet oder halt irgendwie sich bei seiner Frau entschuldigt, weil er ihr fremdgegangen ist oder so, ne?
0: Ja. Family Feud heißt er, glaube ich. Mhm. Äh, ja, genau das Thema <lacht> ist halt, ich finde, ich finde es halt schon immer so, ich finde es zeugt von Größe, sich halt Fehler einzugestehen und vielleicht auch damit in die Öffentlichkeit zu treten und auch sowas äh, textlich zu verarbeiten. So. Also für mich war ein Rapper generell immer greifbarer, wenn die persönlichere Themen äh, ja, zu Songs gemacht haben. und so, Man hatte immer so ein bisschen Gefühl, an dem Leben teilzunehmen oder halt auch einfach nur das Gefühl, ja, der ist auch menschlich. Weißt du? Ja,
1: aber das ist ja gerade immer die Entscheidung eines Künstlers, wie, wie nah lässt man äh, die Zuhörer an einen ran. Ähm, ich bin natürlich auch großer Fan von äh, Künstlern, die ziemlich viel Einblick lassen, aber ich kann es auch verstehen, äh, wenn man es nicht macht.
0: Genau, also ich sage auch nicht, dass man das machen muss als Künstler. Äh, Künstler können durchaus existieren, mit nur einer anderen Basis. Aber <lacht> signalisiert mir hier mit Händen und Füßen, dass er schnell noch ein aktivierchen -Bierchen braucht. Ja, danke, Damo. Aber ich persönlich finde halt einfach... Also mir gibt das mehr. Das ist alles, was ich sage. Ich, ich, ich finde das geiler, wenn ich mich mit Musik äh, mit dem Musiker identifizieren kann und wenn er mir irgendwie so eine menschliche Seite mitgibt.
1: Und da wären wir auch schon bei meiner 3, weil der passt da ganz gut mit rein. Warte, noch mal
0: ganz kurz. Okay. Ich packe dann halt dementsprechend noch mal kurz einen Song auf die Spotify-Playlist. Ja, nice. Und Jay-Z, der Ficker, ist halt nicht auf Spotify. Zumindest sehr rar, weil er sein eigenes Format hat. Und dann hat er einfach mal alles runtergenommen. Das wurmt mich sehr, aber ich habe eben noch mal geguckt, was ist denn so von Jay-Z online. Und äh, da gibt es auf jeden Fall das Crossover-Projekt mit Linkin Park, was ich auch extrem gefeiert habe. Da gibt es einen
1: Applaus von meiner Seite.
0: Da packe ich mal Nump slash Encore rauf. Beste, heftigste Song ever.
1: Jetzt gerade nach, äh, nach dem Tod von Chester habe ich mich da auch regelmäßig mal wieder durchgeklickt. Äh, hatte ich das,
0: ganz kurz, hatte ich das mitgenommen?
1: Ähm, das hat mich tatsächlich getroffen ein wenig. Also ich bin da sonst äh, eigentlich immer relativ kühl. Mhm. Äh, aber bei Chester war das halt so, dass das für mich äh, in, in meiner Jugendzeit so ab 12 bis... Äh, 20 so, während ich halt auch selber früher in einer Rockband gespielt habe und so, war es halt mein absolutes Vorbild gewesen. ich habe das hoch und runter gehört, so wie viele andere in meinem Alter natürlich auch. Und ähm, ja, hat, hat einem auch so ein bisschen gezeigt, so ja, äh, nichts ist für immer und äh, dass das äh, irgendwann halt auch mal Schluss ist so. Und bei manchen halt ein bisschen früher, wenn sie das irgendwie alles nicht mehr ertragen können. Und äh, das war schon ein bisschen traurig, finde ich.
0: Ja, also mich hat das auf jeden Fall echt auch sehr traurig gestimmt. Was auch nicht oft passiert, so aber irgendwie also gleiche Geschichte, ja, auch in meiner Jugend der ich viel gepumpt. Und er ist einfach auch ein begnadetes Talent. Und also, selbst wenn ich heute jetzt Linkin Park höre oder so, ähm, also die alten Lieder, ich habe die jetzt nicht die ganze Zeit verfolgt, aber da denke ich echt schon, oh, es ist schon krass, so, dass dieser Mensch einfach nicht mehr da ist. So. Und äh, ich habe mir auch danach ein paar Interviews und so von ihm reingezogen, der war halt auch echt also der hat ja schon lange Zeit irgendwie gelitten, so dass jetzt nicht so. Also ja. immer gekämpft, immer. Also er hatte sehr viel mit Depressionen zu tun und. Äh ja, und er konnte jetzt auch gar nicht
1: mehr so seine Songs machen, wie er, wie es früher gemacht hat, weil er ja diese Kehlkopf äh, oder mit den, mit den Stimmbändern da irgendwie so Probleme hat. Er konnte ja gar nicht mehr diesen Scream-Shouting machen, sondern konnte er nur noch ähm, singen, halt. Relativ smooth relativ singen konnte er nur noch. Merkt man ja auch am letzten Album. Und ich glaube auch, dass ihn das ein bisschen, bisschen zu sehr mitgenommen hat.
0: Ja, mhm. das ist schon hart. Wenn das so dein Ding ist, und dann wird dir das genommen. Also wie wenn du jetzt Fußballer bist und du... Bist ja, halt aber
1: wie viele Fußballer haben einen Bänderriss, so. Äh, von Korn, der Frontsänger, hat sich da relativ negativ gegenüber geäußert, äh, weil er, äh, als er das mitbekommen hat, hat er irgendwie geschrieben so, ja dass er es irgendwie auch leid ist, dass sich äh, jeder Rockmusiker, der mal ein bisschen Depression schiebt, irgendwie direkt umbringt, so Feigling hat er gesagt, so, weil er sagt, jeder, jeder der ein bisschen, ein bisschen mehr Kohle verdient und da irgendwo in so einer Rockszene drin ist, wo halt äh, Drogen und Medikamente auch nicht weit entfernt sind, ähm, hat irgendwie mit seinem, mit seinem Päckchen zu, zu kämpfen. Ich will das überhaupt gar nicht gut heißen, aber es gibt natürlich auch andere Leute, die sich dann da negativ, negativ äußern. So.
0: Ja, aber also ich würde es halt mal fernab davon stellen, dass das was mit Musik zu tun hat. Ja, wenn du jetzt halt einfach krasse psychische Leiden hast oder dann einfach mhm. immer unglücklich bist, so, dann ja, also mit der Aussage kann ich nichts anfangen. So, mhm. Keine Ahnung.
1: Nee, ich hatte das bloß nochmal so in den Raum geworfen, weil...
0: Ja, ja habe ich schon so auch verstanden. Mhm. Äh, ja. Rest in so. Peace, Chester. Mein Platz 3 ist ein
1: Brite. Da habe ich auch erst letztes Jahr, oder vorletztes Jahr kennengelernt, nee, letztes Jahr kennengelernt. Ähm, da hat nämlich ein Kumpel von mir, der Pfiffi aus Münster, äh, hat da Voreck gespielt hier in Hamburg. Er war nämlich auf äh, Deutschland-Tour gewesen und da habe ich Loyal Kana kennengelernt. Sagt dir auch was, ne? Nein. Loy Kahn habe ich auf jeden Fall mal gezeigt. Ist ein äh, ziemlich äh, chilliger britischer Rapper, der auch ziemlich viel Storytelling macht, auch sehr persönlich. Und ähm, ja, das Album heißt Yesterday's Gun. Und äh, ja, für jeden, der auch so ein bisschen auf äh, entspannten, chilligen Rap steht, der den britischen Akzent gerne mag, ähm, sollte, da, sollte da gerne mal reinhören. Ähm, den Song Ain't Nothing Change äh, von ihm möchte ich auch gerne auf die Spotify-Playlist hauen. Das äh, ist einer meiner Lieblingssongs aus dem letzten Jahr gewesen und der Typ ist das absolute Talent. Tritt auch bei eigentlich allen Festivals mittlerweile auf, die hier in Deutschland stattfinden. Und ja, Tipp von meiner Seite.
0: Ja, also unsere Spotify-Playlist ist wohl richtig voll. Alter. Ich habe die noch hier auch mal durchgehört, das ist geil. Geile Sachen dabei, haben. Auch schön unterschiedliche Sachen. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ich glaube, da äh, hast du jetzt gerade was gesagt. Ich glaube, ich habe auch meine goldenen drei diesmal verkackt. Äh, Na? Jetzt muss ich aber gucken, weil wir haben ja gesagt, Alben, die in 2017 rausgekommen sind, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Egal, ich mache erstmal mal meine zwei. Und zwar nämlich von Kendrick Lamar. Damn. Mhm. Damn. Ich muss sagen, als Kendrick da mal rausgekommen ist und den alle so krass abgefeiert haben, fand ich den gar nicht so heftig. Also ich wusste, der ist ein heftiger Rapper, aber das Soundbild hat mich irgendwie nicht so abgeholt und ich glaube, das ist auch ein Rapper oder generell ein Künstler, da muss man sich erstmal so rein reingrooven. Also so, an den muss man sich erstmal gewöhnen. Und wenn man, wenn man denen halt eine Chance gibt, also er ist halt ein heftiger Rapper und natürlich sind viele sofort geflasht, wenn er anfängt zu rappen. So. Aber halt so richtig seine Kunst zu verstehen, die ist ja schon sehr ich hab das komplex. Erst, ich habe das erst ab äh, King Kunta, habe ich das erst geahnt, wie, wie nice der Typ ist. Ich nämlich auch, tatsächlich. Das war dann das zweite offizielle Album, glaube ich. Ja. How to Pimp a Butterfly. How to Pimp a Butterfly, so. Äh <lacht> 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 Boah, die alkoholfreien Bier hier, ey, die machen mich fertig. Ähm ja, aber bei dem Album hat er mich dann schon abgeholt und jetzt das Album, der hat mich halt komplett abgeholt. Also das ist einfach nur heftig. Der Typ rappt einfach nur krass. Aber auch künstlerisch ist das ganz einfach. Also ich feiere halt auch immer, wenn er mehr hinter steckt. So, ne? Die ganzen Videos, wie krass die sind. Also jedes Video an sich ist einfach ein ultimatives Meisterwerk. Äh und der schafft es halt auch, dass seine Alben irgendwie viel Gewicht haben, weißt du? Also wo jetzt andere, gerade Ami-Rap-Künstler halt einfach ein Album nach dem anderen rausfeuern und das ist alles so, mehr so Quantität, haut er halt immer so ein richtiges Brett raus, so, dann schließt er sich wieder ein, zwei Jahre ein. Ja, hammerheftiges Album, äh, hammerheftige Videos. Mag äh, ich auch sehr gerne. Es ist, ist ja kein Geheimtipp, jeder wird es wahrscheinlich kennen. Nee, Je wir,
1: wir haben auch extra bewusst es heute jetzt nicht so gemacht, so, äh, wir wollen jetzt hier die Geheimtipps raushauen, so, nee, es geht halt wirklich um die um die Top-Alben die wir gefeiert haben. So. Und, Voll. Äh, da muss man ja jetzt nicht äh, bewusst irgendwie das manipulieren und da irgendwelche Geheimtipps jetzt raushauen.
0: Nee, ist so. Also ich, ich bin ja auch ganz offen und ehrlich, das sind einfach mit dem Album, was noch kommt, die drei Alben, die ich am meisten gepumpt habe. Ist halt einfach so. Also das Ist, ähm, ist ein Brett. Bei, Gebt euch das. Ähm, bei meiner Zwei ist es tatsächlich so, dass das äh,
1: jemand aus meinem Freundeskreis ist. Oha. Und äh, es ist definitiv jetzt nicht so, ey, das ist jetzt so ein, so ein Freundesding, deswegen feiere ich das jetzt äh, so extrem ab. Ähm, es war wirklich eines der Alben, die ich am meisten gehört habe dieses Jahr. Und das ist äh, von meinen äh, werten Herren Kollegen Dasso und Dollar John, ODMG, DIA, äh, Eat Shit or, Di or Try Dying. Genau, das Album habe ich eigentlich mit am meisten gehört dieses Jahr. Und es ist äh, ja auf jeden Fall immer noch so ein bisschen undercover alles unterwegs, aber das wird alles noch richtig groß und wird auch noch durchstarten. Ey, die, die beiden sind halt überkrass. So, was äh, Beats angeht, Johnny baut alles komplett selber.
0: Ähm, Haben sich halt auch zwei gefunden. Einfach, ja, also.
1: und es passt, es passt wie, die, wie die wortwörtliche Faust aufs Auge, wie der... Äh, wie der Schwanz in den Mund, wie die Nadel an den Arm, Es passt einfach eins zu eins. Das, ähm,
0: das ist nice wie Türstopper. Ja.
1: ja äh nee, also das äh, Album ist der absolute Knaller. Äh, Single Goliath ist der Hammer geworden mit einem geilen Video. Also ich bin großer Fan.
0: Ja, nice. Packst einen Song von dem mit drauf? Die Playlist nochmal füllen oder nicht so? Ähm, dann packe ich Goliath mit drauf. Ja. Packe ich von Kendrick jetzt auch nochmal DNA mit drauf. Bam. Ja, gibst was auf die Ohren. Fett. Aber von.
1: Und dann war es das auch heute mit Playlist, oder? Ja. Von der
0: 1 sollte man dann vielleicht auch noch einen Song überfolgen, folgen, oder? Mhm. Aber Ä wir wollen es auch nicht übertreiben, ne? Ja, wir, wir, wir müssen ja nicht so vertieft uns darüber unterhalten. Ein einfach, stoppen. einfach ganz schnell nochmal einen Song drauf. Man kann halt nicht genug Songs auf einer Playlist haben. Ja, du hast recht. Ja. Gut. okay. Äh, meine Eins, haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten im Podcast. Ja, Hast du es jetzt verkackt oder hast du es nicht verkackt? Ich habe es nicht verkackt, ein Glück. Äh, was ich noch erwähnenswert finde, also was ich sonst noch gepumpt habe, war halt von Skepta. Konichiwa.
1: Habe ich nicht geahnt, weiß ich nicht. Nur
0: heftig, aber das ist halt 2016 rausgekommen, deswegen gerade noch mal Glück gehabt. Aber gebt euch Konnichiwa von Skepta. Äh, Englischer Grime, nur krass. Und dann ist auf meiner Eins, wie gesagt, haben wir schon drüber geredet, von Berghahn. Ein Zimmer Villa. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist das beste Album äh, ever. Ist halt auch noch so ein einigermaßen unbekannter Künstler. Aber die Musikart, die er macht, die feiere ich einfach so krass. Also das ist, das trifft mich voll. So, das ist halt so... Mehr Sprachgesang, mehr so jazzig, äh, melodiös. Ich feier ja Berg auch Und absolut ich, ab. ich war halt auch auf seinem Konzert hier in Hamburg und der Typ ist einfach nur geil. Also erstmal ist er super sympathisch, dann ist er super witzig. So, das war halt so auch so. Entertainer fast, auch so komisch. Ja, voll. Also es war halt schon fast auch ein bisschen Stand-up-Comedy-mäßig mit seiner ja, Show. so
1: wie Alligato auch so ein bisschen, bloß ein bisschen ernster vielleicht, ne?
0: Ja, genau. Also mit, ja, also mit, mit Alligato's Humor komme ich halt nicht so ganz konform. So,
1: ja, aber ein bisschen ernster. Aber so vom, vom Ding her, dass die beide halt auch so über die über die Bühne fegen und da die ganze Zeit am Entertain sind und ja, genau. Hackmack machen. Und er ist
0: halt auch ein Multitalent, ne? Er spielt dann auch die, zwischendurch. Klavier oder äh, Saxophon. Äh, total geil. Einfach nur heftig. Und meine Eins. Und dann nochmal schnell einen Song rauf von Einzimmervilla. Ja, wir Nämlich... haben ja schon eigentlich schon einen Song von Einzimmervilla
1: drauf. Ja, ja. Ja, wollen jetzt Packe ich trotzdem noch einen drauf. Du bist ein kleiner Fuchs,
0: bist du, Du bist ein kleiner Fuchs, bist du. Zwei ist der Song, schön. Ja,
1: schön ist auch super. So kommen wir zu meinem ersten Platz. Äh, auch ein deutsches Release. Kasper Casper mit äh, Lang Leber der Tod habe ich extrem viel gehört und äh, ja habe auch tatsächlich alle meine äh, Künstler, die ich hier genannt habe, jetzt dieses Jahr auch live gesehen. In der Sporthalle war ich vor ein paar Wochen, habe mir Casper live äh, angeschaut, war Hammer. Also so eine Riesenproduktion und äh, ich bin schon eigentlich seit Tag 1 Casper-Fan äh, und äh, habe das Album sehr, sehr gefeiert. Ja. Brauche ich eigentlich gar nicht großartig was zu sagen. Wird, wird der Großteil von den Hörern auch gehört haben, das Ding. Und ich pack Lass sie gehen mit auf die Playlist. Äh, zusammen mit A zum J, den ich mittlerweile auch immer mehr zu schätzen weiß, weil ich äh, seine Musik langsam verstehe. Und äh, ja, den finde ich gut. Finde ich beide gut
0: und der Song ist äh, auf jeden Fall erwähnenswert. Ja, nice. Casper konnte ich früher auch nicht so viel mit anfangen und als er dann halt mit XOXO rausgekommen ist, ich fand einfach, man hat gemerkt, der hat so seinen Sound für sich gefunden. Also er hat ja vorher schon vor lange gerappt und auch viel rausgebracht. Aber das war irgendwie nicht so stimmig, fand ich jetzt, wie das und ich glaube, das ist auch einer der größten Gründe, warum er jetzt so krass Erfolg hat, weil es irgendwie passt einfach. was es er macht.
1: passt und entwickelt sich immer weiter. Ähm, hat, glaube ich, auch coole Vorbilder. So. Also, der orientiert sich an sehr guter, geiler Musik. Ist auch so ein halt absoluter auch. Musiknazi sie kennt sich mit, mit jeder Musikrichtung irgendwie ein bisschen aus. Derbe der Nerd, ey. Hammer der Nerd. Und ähm, ja, finde ich sehr spannend und freue mich auf weitere, weitere Releases von ihm.
0: Ja. Ja, das waren oh, unsere goldenen, goldenen drei. Malte. Tamo,
1: ich bin ich bin heute leer und ich bin auch gerade eben schon wieder ein bisschen sauer geworden, aber dass ich heute schon wieder zweimal geblitzt worden bin. <lacht>
0: aber du musst im Moment leben, Malte. Du musst anfangen zu ja, meditieren. Ja, ja,
1: ich lebe gerade im Moment, in dem ich hier mal in meinen kleinen Schokoriegel die ganze Zeit reinbeiße. Das re ist das
0: Leben. richtig schön Podcast. Und weißt du was, ich habe sogar auch das Gefühl, jetzt äh, ist alles gesagt. Die Uhrzeit stimmt. Weißt du? Ich fühle mich richtig schön. muss erst mal auf die
1: Uhr gucken, Tamu, ob das alles schon in Ordnung ist. Warte mal. Ja, sind Zehn Minuten von Normalzeit. Normalzeit ist für mich immer noch eine Stunde zehn. Alles normal dann. <lacht>
0: Aber wir sind doch eigentlich immer bei 19 Minuten,
1: oder nicht? Du redest Quatsch, Tamu.
0: Ist doch auch egal. Ja. Ich wollte nur sagen, ich bin zufrieden. Ich gehe mit einem glücklichen Gefühl hier raus. Man Alter. muss auch
1: nicht immer hundertprozentig abliefern. Die Leute, die uns jetzt seit in der achten Folge schon äh, zuhören die wissen hoffentlich auch einfach mal zu schätzen, dass ähm, wir auch einfach mal eine scheiß -Folge bringen können.
0: <lacht> Malte kam auch neulich rein und meinte, oh, ich habe jetzt hier nicht so wirklich viel auf dem Zettel. Du musst mich durch die Folge hangeln. Ich so, oh, Ich habe jetzt auch nicht so viel. Und meinte halt so, ja, es kann halt aber auch nicht jede Folge geil sein. <lacht> <lacht>
1: In diesem Sinne, Tamo, ich werde mich jetzt gleich in mein, in mein Auto setzen und versuchen. Ähm,
0: Fahr langsam. Ja, Fahr ruhig. Ja. Irgendwie nach Hause zu kommen. Ja. Meine, hab, war wie immer schön. Dein Snack war lecker. Bier geschmeckt. Ja. Hätte ich schon einen abgefakt. Soll ich dir gleich noch irgendwie so, ich habe noch ein Morgen paar Brote.
1: Soll ich dir noch ein, zwei Brote da lassen gleich hier? Uh, lieber nicht. Ich
0: weiß nicht. Also, nee, lass mal. Also, wenn, wenn es auf jeden Fall ist, dann nimmst du lieber mit. Mhm. Äh, wenn du sonst was wegschmeißen würdest, dann lass was hier. Dann nehme ich die lieber mit. <lacht> Aber danke, danke. Ja, danke. Gut, dann... Äh, so lecker fandest du den, also danke. Wie mein Opa immer zu sagen pflegt, äh, hat wirklich gut geschmeckt, brauchst nicht wieder kochen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Mundmischer,
1: Mischer. Mische.